0: donc, so pour récap, nous sommes cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom switch. $45
2: upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter pour new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à tous c'est ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10 heures pour de l'info, de l'analyse, des débats. Comme tous les samedis, j'ai le grand plaisir d'accueillir mes chroniqueurs à euh, commencer par Caroline Pilastre aujourd'hui, éditorialiste. Bonjour Caroline. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Et face à vous, Michel Taupe, qu'on n'avait pas vu depuis vous. quelques semaines et que ça fait très plaisir d'avoir en plateau. Exactement. Ravi de vous retrouver. Michel Taupe, fondateur du site Opinion International. On a plein de choses euh, à, à discuter ce matin, à débattre, à analyser euh, ensemble. Je ne vous dévoile pas tout de suite le sommaire de l'émission. Tout d'abord, l'éphéméride de votre samedi 25 mars C est avec Alexandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. La fête de ce jour, celle de l'Annonciation, est l'une des plus importantes du calendrier chrétien. Elle commémore le jour où à Nazareth, l'archange Gabriel est venu à la rencontre de Marie pour lui dire qu'elle allait attendre un enfant et que cet enfant était Dieu. Vous remarquerez que neuf mois après l'Annonciation, jour pour jour, on fête la Nativité, c'est-à-dire Noël. On ne peut pas parler de l'Annonciation sans rappeler quelle fut la réponse de la Sainte Vierge à l'ange. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » La confiance dont elle fait preuve va inspirer l'une des prières les plus belles de la vie chrétienne, l'Angélus. Impossible d'évoquer l'annonciation sans vous parler de la source d'inspiration inépuisable qu'elle fut pour les artistes de tous les temps. Et s'il ne fallait sélectionner qu'une peinture, ce serait sans doute la très célèbre annonciation de Fra Angelico que vous pouvez admirer au musée du Prado à Madrid. Et voici le dicton du jour. Si pour Notre-Dame le coucou n'a pas chanté, c'est qu'il est mort ou baillonné. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao!
2: Et puis un petit peu de répit dans le ciel de France, c'est ce que nous annonce tout de suite Claire Delorme. Bonjour Claire!
3: La météo avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
4: connectons nos énergies. Bonjour Anthony, bonjour à tous. En effet, aujourd'hui sera la journée la plus agréable, en tout cas non seulement du week-end, mais aussi des jours à venir avec un temps beaucoup plus calme. Alors oui, nous pourrons retrouver un petit peu d'humidité résiduelle sur les trois quarts du pays en matinée, allant de la Normandie vers les régions Rhône-Alpes, déjà très ensoleillé en Méditerranée, mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane avec des pointes à plus de 80 km h Et vous allez voir que dans l'après-midi, le soleil va quand même s'imposer sur un bon tiers sud du pays. Ça restera quand même nuageux, hein. Par ailleurs, même si de belles éclaircies vont quand même se développer, mais ça sera surtout sec, donc à savoir pas de pluie. Vous remarquerez enfin que le vent continuera de souffler sur le tiers nord avec des pointes en rafale jusqu'à 60 voire 70 km h Les températures maintenant stationnaires par rapport aux jours précédents. Nous aurons donc... Euh, voilà, nous aurons 9 degrés pour la région parisienne, 8 degrés à Lille, 10 degrés pour la Rochelle. La minimale restera quand même pour les régions centrales de 6 degrés. Donc dans l'après-midi, on va à nouveau flirter avec la barre des 20 degrés, surtout près de la Méditerranée. On observera même jusqu'à 21 degrés près de la rivière à Française. Il fera 20 degrés pour Perpignan, 18 degrés à Bordeaux. Ça sera un tout petit peu plus frais au nord, mais dans les normales de saison, voire quand même légèrement au-dessus. 13 degrés pour Reims, 13 degrés à Strasbourg, 13 degrés à Brest et 13 degrés également à Lille.
2: Et je précise que nous avons tous sur nous notre petit ruban de, de soutien au CIDAction ce week-end. Euh, voilà, c'est important de le préciser et de le rappeler à, à tous nos téléspectateurs le CIDAction ce week-end. À la une de votre journal de 7h, tension maximale aujourd'hui dans le département des Deux-Sèvres où des milliers de militants écologistes veulent braver l'interdiction de manifester en cause la construction de bassines, des retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités redoutent la présence de 1500 activistes radicaux d'extrême-gauche venus en découdre à avec les forces de l'ordre, le dispositif de sécurité est très important. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin ce matin. Plus que jamais, le chef de l'État reste inflexible face à la contestation sociale contre la réforme des retraites. Un espoir subsiste pour les opposants, une censure du Conseil constitutionnel. En plus des recours déjà déposés par la gauche et le Rassemblement national contre cette loi, l'intersyndical va envoyer une note argumentée au sage. Information du Parisien aujourd'hui en France. Quelles sont les chances de voir le texte retoqué On voit cela avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. Cette contestation sociale en France qui aura eu raison de la visite d'État de Charles III, l'Élysée a été contraint d'annuler l'avenue du souverain britannique en raison des menaces qui pèsent sur ce déplacement, manifestations, coupures d'électricité, violence. Emmanuel Macron ne veut pas d'une visite qui tourne au fiasco. S'agit-il d'un aveu de faiblesse pour le chef de l'État, d'une humiliation pour la France Qu'en pensent les médias britanniques Voici quelques-unes des questions que nous poserons ce matin. Mais tout d'abord un, un week-end sous haute sécurité dans les Deux-Sèvres. 3200 policiers et gendarmes mobilisés face à, à des manifestants qui veulent braver l'interdiction de défiler contre les méga-bassines. retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités, je vous le disais, attendent jusqu'à 10 000 contestataires aujourd'hui dont 1 500 activistes radicaux formés à la violence. Hier, les tout premiers manifestants sont arrivés au camp de base en jouant parfois au, au chat et à la souris avec les policiers et les gendarmes. Nous les avons suivis avec Michael Chaillot et Thibaut Marcheteau. Le récit est signé Mathilde couvillé flornois
5: Ce convoi a bravé les interdictions préfectorales du département des Deux-Sèvres. Interdit à la circulation par des barrages policiers, cette dizaine de tracteurs d'activistes a dû passer à travers champs. L'étape suivante, traverser une voie ferrée, préalablement coupée par des manifestants. Le but, atteindre le camp de base proche des méga bassines de Sainte-Sauline. Sur place, les activistes regrettent de ne pas pouvoir manifester librement
6: d'interdire toute manifestation, d'interdire tout rassemblement, d'interdire toute arrivée de tracteurs, forcément qu'on souffle sur les braises. C'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que fait la préfète, c'est ce que fait Gérald Darmanin, c'est ce que fait Marc Fesneau.
5: Une fois le convoi arrivé au camp de base de Chaunay, les activistes souhaitent empêcher ensuite la construction de méga-bassines. Nous, on veut qu'il y ait un moratoire sur tous les projets de bassines et euh, donc là que le chantier euh, ne puisse pas euh, se terminer. J'ai laissé être là ce week-end pour euh,
7: défendre le droit de l'eau, pour défendre euh, ce qui me paraît être un bien commun. Et je suis là parce que j'ai envie de défendre une autre vision, euh, d'un autre monde en fait. J'ai envie d'un monde où euh, l'eau elle est partagée.
5: 3200 membres des forces de l'ordre ont été déployés autour du périmètre de la méga bassine de Sainte-Sauline. Si le camp de Chaunay compte environ 2000 manifestants, 7000 activistes sont attendus sur le lieu de la manifestation, tenue secret pour le moment.
2: Et on va tout de suite rejoindre sur place notre envoyé spécial, Régine Delfour. Bonjour Régine. Les forces de l'ordre s'attendent à un week-end compliqué, à l'image des violences qu'on avait déjà observées
8: en octobre dernier. Oui, Anthony. puisqu'en fait, entre 7000 et 10 000 manifestants sont attendus ici à Sainte-Soline. Alors, vous devez le voir sur les images de Sacha Robin. On est dans la commune en fait de Sainte-Soline. Il y a déjà énormément de monde. Selon les organisateurs, 5000 participants sont déjà sur place. On en voit arriver depuis ce matin. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que on a eu une localisation par un point GPS et on a pu accéder au site sans rencontrer et un seul un seul gendarme et c'est pour ça que les, les, ces personnes-là sont sont présentes. Donc, ils vont manifester à partir de 10h. Il y a d'abord un, une petite réunion à, à 10h. Le camp est juste derrière le bocage que, que vous voyez à l'image. C'est dans ce camp qu'il va y avoir une réunion. Ils vont partir de là à 10h. Ils vont se diriger vers le chantier donc de la méga-bassine à Sainte-Soline qui est à peu près à 4km. Et euh, parmi ces euh, 10 000 7 à 10 000 manifestants, on dénombre à peu près 1500 éléments radicaux. Donc en phase 2, il y aura 3200 gendarmes qui vont être autour de la bassine puisque l'objectif est de protéger cette méga-bassine. Et évidemment, on attend énormément de tensions. Je vous rappelle quand même deux petites choses sur cette méga-bassine. C'est qu'en fait, ici, on est dans une région de polyculture où il y a énormément de maïs et de blé qui sont cultivés, qui nécessitent énormément d'eau. De, il y a des problèmes climatiques. Les nappes phréatiques sont assez vides. Donc le projet de, de 450 agriculteurs qui se sont réunis dans une coopérative, c'est de, de mettre en place une méga-bassine avec à peu près 650 000 mètres, cubes d'eau. Alors pour eux, c'est un pour pouvoir irriguer leur culture, mais les militants écologiques dénoncent des problèmes écologiques, notamment le pompage dans les nappes phréatiques et ils dénoncent aussi le fait que tous les agriculteurs de cette région ne puissent pas en bénéficier. Au total, il devrait y avoir 16 mégabassines dans les Deux-Sèvres et en charente maritime mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, ces manifestants se sont réunis pour empêcher la réalisation des mégabassines.
2: Régine Delfour qui nous fait vivre en direct ces manifestations tout au long du week-end avec les images de, de Sacha Robin. Merci à, à tous les deux. On va justement discuter de tout ça dans un instant avec Jean Colomb, secrétaire de l'association Gatine Environnement, qui est donc contre la construction de ces bassines. Avant de vous interroger, Jean Colomb, tout d'abord, pourquoi ces bassines suscitent-elles la colère des militants écologistes Élément d'explication avec notre journaliste Thomas Bonnet.
9: Voici à quoi ressemblent ces fameuses méga-bassines, source de toutes les polémiques. De gigantesques réservoirs d'eau pompés dans le sous-sol depuis les nappes phréatiques. De l'eau qui doit permettre aux agriculteurs de faire face aux situations de sécheresse. Dans le département des Deux-Sèvres, ce sont ainsi 16 nouvelles bassines qui doivent sortir de terre pour une capacité totale de 6 millions de mètres cubes. Un projet à l'initiative de 450 agriculteurs pour qui ces réserves d'eau sont une question de vie ou de mort pour leur exploitation. Mais pour les opposants au projet, ces bassines représentent un accaparement de l'eau pour une poignée de personnes au détriment de l'environnement. C'est la raison pour laquelle des militants écologistes, mais aussi des associations d'agriculteurs se mobilisent contre ces chantiers. À Sainte-Soline, ces méga-bassines sont en réalité devenues le symbole d'un débat plus large sur la gestion de l'eau et sur la protection de l'environnement. Voilà ce qui pousse des manifestants venus d'autres régions, voire même d'autres pays, à se mobiliser ce week-end dans les Deux-Sèvres.
10: Bonjour
2: Jean-Colomb, vous êtes secrétaire de l'association Gatine Environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes contre la construction de ces bassines. Je voulais que vous nous expliquiez en, en, en quoi elles posent problème ces bassines. Parce que quand... On résume le concept, il semble assez simple. On puise de l'eau quand elle est disponible, le plus souvent en hiver, pour la stocker pour les agriculteurs en été, ces mêmes agriculteurs qui souffrent de la sécheresse. Quel est le problème pour vous
11: Bonjour. Le problème, justement, c'est que ça semble assez simple. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on prend l'eau l'hiver dans les nappes pour remplir les bassines. Et cet hiver, par exemple, eh bien, on a constaté que les nappes n'étaient pas suffisamment rechargées L'étude, déjà lors de l'enquête publique, mais la situation météorologique, vous le savez, s'aggrave. La crise climatique est là. Nous sommes dans la semaine mondiale de l'eau. L'ONU vient de dire qu'il y avait un grave problème mondial. Et nous, avec ce type de bassine, nous aggravons le système au lieu de euh, pouvoir euh, contrôler l'eau mieux. C'est-à-dire que... On travaille avec cette eau des bassines sur des sols que l'on appauvrit de plus en plus, parce qu'on y met des pesticides, parce qu'on arrose un maximum, et euh, ce qu'il faudrait, c'est... On, on a détruit dans cette région de sainte soline par exemple, des, des centaines d'hectares de prairies qui captaient l'eau, qui la gardaient longtemps, qui l'envoyaient dans la, dans la nappe, et ces nappes étaient d'une eau de grande qualité. Donc on prend l'eau d'une nappe de qualité pour la mettre à l'extérieur, au soleil, pour ça crée des cyanobactéries, il y a une énorme évaporation qui peut aller jusqu'à 20-30% de la bassine, parce que la bassine elle ne fait pas 650 000 m3, elle fait 720 000 m3. Euh, seulement 650 000 sont considérés utilisables, mais euh, c'est aberrant. Et en plus, ça crée des genre, genre, fractures euh, socio-économiques très importantes entre ceux qui peuvent bénéficier de l'eau de la bassine, et les agriculteurs qui ne peuvent pas en bénéficier. J'entends votre argument, arrivent. mais j'ai
2: une question. Qu'est-ce que vous dites oui. aux agriculteurs qui ont besoin, eux, de cette eau, qui ont énormément de difficultés, et puis qui, accessoirement, nourrissent aussi le pays
11: Alors, ils nourrissent surtout le, le, leur compte en banque, le compte en banque des coopératives agricoles qui vendent tous les produits nécessaires à ce type d'agriculture, et euh, des euh, chimistes qui euh, vendent les produits, et, ainsi que euh, les travaux publics. Et, enfin, il y a 18 km de tuyaux, il faut se rendre compte de l'immensité, et de l'énormité de, 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 ces, de ces engins, hein, bassines. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a des agriculteurs, et ils sont plus nombreux, ceux qui ne bénéficient pas des bassines. Il n'y en a que 5 à 7% qui vont bénéficier des bassines. C'est incroyable.
2: Et une dernière, une dernière question pour vous, Jean-Colomb. La, la dernière manifestation en, en octobre euh, sur place s'était soldée par des violences et des dégradations. Est-ce que c'est raisonnable d'aller encore manifester aujourd'hui alors que ces rassemblements sont interdits, que des centaines et des centaines de fauteurs de troupes, des militants violents sont attendus sur place
11: Ce qui est déraisonnable de la part de la préfecture des Deux-Serves, c'est de convoquer 3500 gendarmes, et je, je suis. C'est dommage pour leur famille, quoi, puisqu'ils ne les verront pas ce week-end. Euh... Alors que cette bassine, ce n'est juste qu'une carrière de cailloux actuellement. Il n'y a strictement rien à casser. Et, et par contre, beaucoup de gens voudraient découvrir ce que c'est réellement un chantier de bassine, le voir, etc. Il n'y aurait pas de problème. Euh, je dirais pas de gendarmes, pas de problème. Bon. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
2: Euh, on, on, verra, on verra en tout cas ce qu'il en est euh, alors, ce week-end, oui, je euh, Jean je... Collomb. Euh, euh, je, je le, le rappelle, non, si vous alors. êtes secrétaire de l'association Gatine ça, Environnement. Merci d'avoir été avec euh, nous ce matin. Euh, je précise aussi qu'à 9h, on sera avec un agriculteur irrigant, euh, Jean-Luc Aude, qui euh, lui est favorable au projet pour avoir évidemment tous les points de vue ce matin dans la matinale euh, week-end. Peut-être un mot euh, là-dessus
12: bah, sainte céline est en train de devenir une des capitales du tourisme de la contestation. Vous avez des personnes qui viennent de toute la France et même au-delà, je crois qu'il y a des Belges qui viennent également. Voilà, je pense qu'il y a un enjeu local qui n'est qu'un prétexte, effectivement, à l'affrontement entre deux conceptions euh, et d'une part de l'agriculture. La Confédération Paysanne n'a absolument pas la même conception d'agriculture que par exemple la FNSEA. Oui, ces deux et positions
2: et irréconciliables, en fait, c'est des conceptions
12: de l'agriculture même absolument. qui ne peuvent pas s'entendre. Se... Et, et, et puis enfin, quand même une chose, nos politiques de tous bords, de droite, de gauche, du centre n'ont pas anticipé les problèmes de la sécheresse. Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on aurait pu se préparer. Les Espagnols qui souffrent encore beaucoup plus de sécheresse s'y sont beaucoup mieux préparés que nous et on paye aujourd'hui par cette guéguerre euh, non pas de violence urbaine mais de violence rurale j'ai envie de dire par procuration euh, le, le fait que pendant encore une fois des décennies on n'a pas anticipé sur les problèmes de sécheresse. Bon,
2: on y reviendra à 7h30 j'aurai l'occasion de vous interroger là-dessus là Caroline Pilastre le Conseil constitutionnel va-t-il censurer la loi sur les retraites. C'est en tout cas l'espoir de ceux qui s'y opposent et la dernière possibilité de voir finalement cette réforme jetée aux oubliettes. Il y a plusieurs recours déposés, ceux de la NUPES, du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, mais également un autre recours des sénateurs de gauche. Nouveauté par ailleurs, l'intersyndicale a décidé d'écrire un courrier au Conseil Constitutionnel, information fournie par le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Elle n'a pas juridiquement l'intersyndicale, la possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel, mais elle peut lui faire passer une note argumentée pour critiquer un texte. Alors quels sont les risques ou les chances, c'est selon hein, les points de vue, de voir cette loi rejetée par les sages On va faire le point avec Gauthier Lebret du service politique de CNews.
13: Le Conseil constitutionnel est le dernier espoir des syndicats pour que cette réforme des retraites ne s'applique pas si Laurent Fabius et les sages qu'il préside font le choix de retoquer l'entièreté de cette réforme, ce qui est quand même très peu probable. Par contre, ce qui est plus euh, probable, c'est que le Conseil retoque un ou deux articles. Pourquoi Eh bien parce que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité, alors que sur tous les autres textes, c'est un 49.3 maximum euh, par session. En conséquence, il faut que chaque article de cette réforme des retraites soit un article budgétaire et il y a un hic notamment sur l'article 2 sur l'index senior qui vise à contraindre les entreprises et eh bien à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein pareil pour le CDI senior qui vise à exonérer les entreprises qui embauchent un senior de plus de 60 ans ce ne sont pas à proprement parler des articles purement budgétaires et le conseil pourrait donc et eh bien, faire le choix de les retoquer alors c'est pas si grave pour le gouvernement qui pourra toujours les réincorporer dans un autre texte notamment la loi travail qui doit arriver dans les prochaines semaines au Parlement. Le Conseil a normalement un mois pour se prononcer. Il a été saisi à la fois par le RN et par la France Insoumise. Mais le gouvernement a fait le choix également de saisir le Conseil constitutionnel. Et là, les choses pourraient aller encore plus vite, car quand le gouvernement fait le choix de saisir le Conseil, nous sommes sous une procédure accélérée. Donc les conclusions pourraient être connues dans les prochains jours.
2: Caroline Pilastre, Gauthier-Lebret nous dit finalement bon, ne faut pas rêver, en tout cas pour ceux qui sont contre cette réforme des retraites, il est peu probable que le, le texte soit censuré dans son entièreté.
7: Je n'y crois pas non plus, hein, parce que n'oublions pas que parmi ces sages, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont une idéologie très proche de M. Macron, politiquement parlant, qui sont pour cette réforme, ou des personnes qui, anciens ministres, ont été placées aussi à ces postes. Ce qui est sûr, c'est qu'il va bien falloir sortir de cette crise sociale gravissime. Et ça ne pourra passer que par des négociations politiques. Donc, à un moment donné, il va falloir que les deux camps arrivent à mettre de l'eau dans leur vin, autant que possible, parce que cette situation ne pourra pas perdurer. J'entends parfaitement l'intersyndicale et je ne comprends pas que la Macronie-Renaissance continue à camper sur ses positions concernant certains articles. Et ce qui a mis le feu aux poudres, permettez-moi l'expression belliqueuse, actuellement, c'est vraiment l'utilisation du 49-3 qui ne passe pas et qui ne passera pas. Donc si Renaissance ne fait pas un geste avec ses sages, je pense que malheureusement la crise ne fera que s'amplifier.
2: Il est quasiment 7h15 sur ces news, 7h14. Avec un petit peu d'avance, le rappel de l'actualité signé Elisa Lukavski ce matin. Bonjour Elisa. à
14: l'encontre de jeunes manifestants. Le
2: alors, Elisa, pardonnez-moi, je vous interromps. On a un petit souci avec votre micro. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien. On a un petit souci de micro. Vous inquiétez pas. Je vais poursuivre. Venez, venez si vous voulez à la table. On se pose quelques instants pour pouvoir faire le rappel de l'actualité avec vous et Elisa. Donc, on, on le fait à la table, mais voilà, c'est plus convivial. Vous êtes Exactement. plus proche de nous comme ça. Vous participez à la, à la conversation. Elisa Lukavski, Donc, pour et le bien. rappel de l'actualité, et du coup, il est 7h15 et on est pile à l'heure pour et le ben rappel voilà. de l'actualité. C'est parfait. C'est à vous, Elisa.
14: Pour vous annoncer que GPN a été saisi après des menaces proférées par des policiers sur de jeunes manifestants. Le préfet de police, hein, Laurent Nunez, a annoncé hier avoir euh, saisi l'inspection générale de la police nationale après les menaces et intimidations euh, proférées par des policiers contre de jeunes manifestants à Paris. Elles ont été révélées dans un enregistrement sonore obtenu euh, par Le Monde. Et le site Loopsider, on y entend les fonctionnaires enchaîner les propos humiliants et intimidants, notamment envers l'un des jeunes manifestants. L'ONU accuse les forces russes et ukrainiennes d'avoir commis des, exactions, des exécutions sommaires de prisonniers de guerre pendant l'invasion russe de l'Ukraine. Kiev jugeant toutefois inacceptable d'être renvoyé dos à dos avec son agresseur. L'ONU parle de 25 prisonniers de guerre et personnes hors de combat russes, ainsi que de 15 prisonniers de guerre ukrainiens. Et puis du football avec les qualifications à l'Euro 2024 et le carton des Bleus. 4-0 hier soir contre les Pays-Bas pour ce premier match avec Mbappé comme capitaine. L'équipe de France a déroulé. Ça a commencé, vous l'avez vu, avec Griezmann dès la deuxième minute de jeu. Puis Dayo Upamecano limite quelques minutes plus tard. 2-0 après 8 minutes de jeu. Et le capitaine Mbappé va ensuite inscrire un doublé. Hauteur de 38 buts en bleu au total. Kylian Mbappé dépasse Karim Benzema.
2: Et on applaudit évidemment l'incroyable réactivité d'Elisa Lucas qui s'est assise autour de notre de notre table. Le pays ne peut pas être à l'arrêt, nous ne céderons rien à la violence. Voilà les mots hier d'Emmanuel Macron, toujours inflexible, toujours droit dans ses bottes. Un chef de l'État qui était à Bruxelles hier à l'occasion d'un conseil européen. Et on en parle avec vous Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Vous, vous l'avez justement suivi Emmanuel Macron hier à Bruxelles. Il était venu resserrer les liens avec ses partenaires européens, mais il a été très vite rattrapé par la contestation Sociale, euh, hier, — Absolument. Il
15: y a eu quelques questions directes à la presse française au sujet des manifestations. Mais il n'y a pas eu de réponse véritablement nouvelle. Euh, surtout, euh, le président est arrivé en retard dans l'après-midi seulement. Il a loupé la réunion du groupe Renaissance le matin. Et il n'a pas fait son entrée sur le tapis devant la haie de drapeau, ce qu'on appelle le « doorstep » en langage européen, alors que tous les autres s'y sont soumis. On récolte les petites phrases préliminaires de ces conseils. Et le sommet n'a pas débouché sur un communiqué final. Et ça, c'est très rare. Ce n'est peut-être pas le fait d'Emmanuel Macron, mais il y a eu un quac quelque part. Alors, ceci dit... Le président a quand même défendu le nucléaire comme énergie non carbonée, sinon comme énergie verte. Il a continué à soutenir l'Ukraine. Il a annoncé que le commissaire européen, la commissaire Ursula von der Leyen, serait avec lui lors de son voyage officiel en Chine du 4 au 8 avril au moins quelques jours. Et surtout, il a passé 1h40 en tête-à-tête tête avec Giorgia Meloni, euh, la premier, première ministre italienne sur les migrations venues de Tunisie, qui est un sujet qui préoccupe tous les Européens, parce que l'État tunisien est en si mauvaise passe qu'on se demande s'il ne va pas s'effondrer. Et enfin, bien sûr, le Royaume-Uni, qui n'est plus membre de l'Union européenne, s'est invité à ce sommet, et le Président a dû en parler.
2: Eh bien oui, effectivement, le Royaume-Uni, euh, le souverain britannique Charles III, euh, qui a dû renoncer donc, à sa première visite officielle en France, visite d'État. C'était son tout premier euh, déplacement à, à l'étranger depuis euh, son arrivée euh, au, au trône, Et à cause de la contestation en France, Michel Ce ne sera pas en France, ce sera en Allemagne. Et ce, ce sera, sera France, finalement en Allemagne. en Allemagne. Un camouflet un petit peu pour la France quelque part. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui a dû forcément s'en expliquer.
10: Je crois que vous voyez la situation Liées justement aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où, hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le Roi et à la Reine Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report.
2: Et on va rejoindre sans plus tarder notre correspondante à Londres, Sarah Mena. Et j'ai voulu vous appeler ce matin, Sarah, parce que j'étais très curieux de savoir comment réagissait la presse britannique à cette annonce. La presse britannique est quand même plutôt acerbe habituellement.
16: Bonjour. Oui, très acerbe même ce matin. On parle d'une humiliation, on parle du chaos en France. Au lendemain du report officiel de cette visite, la presse britannique couvre avec... Stupeur et consternation, même parfois, euh, les mouvements sociaux en France. Alors ça fait la une, vous allez le voir, de nombreux journaux ici aujourd'hui. Pour le Daily Mail, Emmanuel Macron se soumet à la foule. Le Daily Mail qui, sont dans son édition numérique, fait même un clin d'œil à 1789 en évoquant un Emmanuel Macron, encore une fois, humilié, qui a dû annuler le voyage de Charles parce qu'il craignait, je cite, « un effet Marie-Antoinette ». En « dit Independent », ce titre également, « Le feu et la furie ». La révolte sur les retraites fait annuler la visite d'État du roi. Le quotidien évoque une France qui s'embrase aujourd'hui. Pour le journal Le Times, c'est le chaos qui règne en France. Le Times qui, dans ses colonnes aujourd'hui, évoque une violence qui, je cite, s'est « généralisée » en France. Comme le Daily Mail, The Mirror reprend lui aussi l'allusion à 1789. Pour le tabloïd, c'est la révolution française qui a empêché le déplacement de Charles. Enfin, l'édition Weekend du Financial Times se demande même ce matin s'il si ne devrait, si n devrait pas instaurer un, une sixième république en France. Il est peut-être temps pour la France de repenser le caractère tout puissant de son pouvoir présidentiel. Voilà ce que l'on pouvait lire ce matin dans les colonnes du quotidien économique. Globalement, ici au Royaume-Uni, ce matin, on évoque donc une France qui brûle et on, et on considère finalement que ce report forcé de la visite de Charles III est un échec politique pour Emmanuel Macron. Un nouveau coup dur. On présente ici un chef de l'État humilié qui n'a pas su restaurer le calme et l'ordre dans son Merci pays à l'aube d'une visite royale.
2: Merci à vous Sarah Menaille en direct de Londres. Quel aveu d'échec pour Emmanuel Macron. La France qui l'a a, risée du monde à travers ses images de manifestations et de violences et tout particulièrement
12: du Royaume-Uni. Absolument, c'est la première défaite concrète pour Emmanuel Macron qui a dû reculer. Il n'est plus le maître des horloges. On le sent bien qu'il a du mal à, à gérer cette crise. Il fée. a d'ailleurs dit hier à un moment ah, « je ne suis pas le maître des horloges ». Exactement, mais il parlait d'autre chose, il parlait d'un autre sujet, mais on peut, on peut l'appliquer effectivement à ce qui se passe là. C'est une première victoire, j'ai envie de dire, pour, pour l'intersyndical qui s'est finalement invité euh, à l'agenda du président de la République. Alors puisque son agenda est libre et que le président de la République s'est dit disposé à recevoir l'intersyndicale. peut-être que, ah, peut que c'est le moment, Mardi. il va y avoir des, mmh. des blocages. Non, c'est véritablement un échec pour Emmanuel Macron et un petit peu pour les Français. Parce qu'encore une fois, en termes d'image et de rayonnement, Charles III, c'est une star mondiale. Lorsqu'il se déplace, c'est les médias du monde entier qui couvrent l'événement. Et là, effectivement, on a raté une occasion de, ben, voilà, pour le rayonnement de la France d'avoir un, un petit moment de grâce, que les Allemands auront mais pas les Français. On
2: aura l'occasion d'en reparler à nouveau à 7h30 et notamment de la contestation sociale en France. On reviendra également dans un instant sur cette tension maximale aujourd'hui dans le département des Deux-Sèvres où des milliers de militants écologistes vont braver l'interdiction de manifester contre la construction de bassines. A tout de suite. De retour dans votre matinal week-end, on est toujours ensemble jusqu'à 10h. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Déjà un grand bonjour à Michel Chevalet ah. qui nous a fait la, la courtoisie de nous rejoindre ce matin. C'est un ce honneur plateau. pour moi. Mais, et et le plaisir est partagé ah. par ah. tout le monde ah. sur ah. ce ah. plateau. Michel Chevalet qui va venir nous parler tout à l'heure. De la loi sur l'accélération du nucléaire qui a été oh, adoptée en première lecture à, à l'Assemblée nationale. Grosse accélération, vous nous dites aussi, qu'est qu est signe du changement de mentalité euh, en France concernant le nucléaire, notamment depuis la crise énergétique que nous traversons. On en discute dans quelques minutes avec vous. Je suis toujours avec Caroline Pilastre et Michel Thau pour décrypter l'actualité. Vous avez vos petits rubans rouges pour inciter nos téléspectateurs à donner pour le site d'action week-end spécial, on vous le rappelle et je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 7h30 tension maximale aujourd'hui dans le département des Deux-Sèvres où des milliers de militants écologistes veulent braver l'interdiction de manifester en cause la construction de bassines des retenues d'eau destinées aux agriculteurs les autorités redoutent la présence de 1500 activistes radicaux d'extrême gauche venus en découdre avec les forces de l'ordre le dispositif de sécurité est très important nous ferons le point dans un instant le bilan des dégâts à Paris après la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le deuxième arrondissement de la capitale, comme ailleurs en France, le constat est clair. La violence est montée d'un cran. Le point de bascule a-t-il été atteint dans la contestation Notre reportage à suivre. Cette mesure présentée comme une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Désormais à Paris, les médecins généralistes vont pouvoir signaler des faits à la justice et déroger ainsi au secret médical. Une question néanmoins, cela peut-il décourager certaines victimes de se rendre chez leurs généralistes par peur des représailles Nous posons la question ce matin à un médecin. Et on en vient évidemment à ce week-end sous haute sécurité dans les Deux-Sèvres. Jusqu'à 10 000 militants écologistes sont attendus pour participer à des manifestations interdites. Manifestations contre les bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Parmi les contestataires, les autorités attendent jusqu'à 1500 éléments radicaux. Gérald Darmanin a prévenu hier sur CNews, il était l'invité de Laurence Ferrari, il faut s'attendre à des images de violence. Alors quel est le dispositif de sécurité déployé sur place Élément
17: de réponse avec notre reportage de Jean-Michel Decaze. 3200 gendarmes, gendarmes mobiles et policiers sont mobilisés pour le week-end. Des moyens considérables, hélicoptères, drones, quad, motos sillonnent la campagne de Sainte-Soline. À l'occasion de contrôles d'identité, la gendarmerie a saisi plusieurs dizaines d'armes par destination. Des serpes, des couteaux, nous avons également des haches qui évidemment peuvent servir à découper des grillages, peuvent servir à dégrader des liners à titre d'exemple, mais nous avons également saisi des, des objets incendiaires, des mortiers qui occasionnent des blessures extrêmement graves. La manifestation contre cette retenue d'eau toujours en chantier devrait réunir entre 5000 et 10 000 personnes selon les autorités. Les forces de l'ordre s'attendent à des violences encore plus importantes que l'an dernier.
14: Des activistes très violents, formés à la violence,
18: venant de l'étranger, les organisateurs eux-mêmes ayant indiqué qu'ils étaient allés
14: euh, chercher des activistes euh, dans des pays voisins
17: de la France. En octobre dernier, 61 gendarmes avaient été blessés lors des affrontements, 21 d'entre eux touchés gravement.
2: Nous ne céderons rien à la violence Emmanuel Macron rattrapé hier par la contestation sociale à la fois contre la réforme des retraites et justement euh, face au, au, aux craintes aussi à, à ces manifestations interdites dans les deux sèvres, je vous propose
10: de l'écouter. Beaucoup de nos policiers et de nos gendarmes étaient l'objet d'agressions totalement disproportionnées de la part de militants extraordinairement violents et équipés. Manifestement se préparent à sainte soline des manifestations de ce type pour les prochains jours avec déjà des équipements d'une rare violence qui ont été saisies par nos forces de sécurité. Nous ne céderons rien à cette violence. Rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Et donc, respect plein et entier de la déontologie est exigé de nos forces de l'ordre, avec la transparence qui doit aller derrière et l'examen, mais je ne le mets pas en parallèle avec ce qui se passe dans la société. Nous ne céderons rien à la violence. Et je la condamne avec la plus grande fermeté.
2: Caroline Pilastre, il y a un tourisme quelque part de la violence d'ultra-gauche, un tourisme de l'Azade
7: Bien sûr, malheureusement. Là, je souscris totalement aux propos du président. Mais pour en revenir à ce qui se passe avec ces méga-bassines, il y a deux visions d'écologie de qui sont en train de s'affronter au niveau des agriculteurs. Je peux entendre les écolos qui trouvent ça totalement ubuesque de devoir aller puiser dans les nappes phréatiques pour irriguer certaines cultures. Bien évidemment, on peut se dire que ça paraît incompréhensible sur le papier. Mais ce que je ne comprends certainement pas, c'est la violence de certains d'entre eux qui font preuve d'une idéologie extrémiste. Et n'oublions pas, comme ça a été très bien dit dans la séquence, que ce ne sont pas uniquement des manifestants nationaux, mais que c'est souvent des intermondialistes. Ce sont des gens qui se réunissent pour cette cause. Et qui viennent
2: parfois de l'étranger, effectivement. Bien
7: sûr, qui viennent de l'étranger. Comme on a vu ces derniers temps, si on devait faire juste ce parallèle avec les black blocs dans les manifestations, Peut-être d'ailleurs, certains sont restés pour aller euh, directement dans les Deux-Sèvres euh, se, se confronter aux policiers. Ouais. Mais c'est ça qui est terrible en fait. C'est que ça part pour moi d'une bonne initiative qui est audible. C'est la cause écologique, écologiste qui évidemment nous concerne tous, nous sommes des humains, mais qui prend à chaque fois des proportions avec ces activistes qui sont... Inaudible et inexcusable vis-à-vis de la population et des forces de l'ordre qui s'en prennent plein la tête.
2: Michel Taubes, ce week-end, il a de quoi inquiéter. On se rappelle ce qui s'était passé en octobre dernier 61 gendarmes blessés, 21 touchés gravement euh, par euh, les affrontements, dans les affrontements avec euh, ces Black Blocs, en, en quelque sorte, ces militants radicaux, altermondialistes, d'ultra-gauche. Euh, qui sont-ils ces personnes Ce sont euh, des touristes, en fait, de, de, de la violence
12: ce sont des touristes et des professionnels de la violence qui, effectivement, se préparent pendant des semaines. Et effectivement, je pense que c'est un peu le week-end de tous les dangers. Dans son interview à Laurence Ferrari, Gérald Darmanin disait presque ça hantise de la mort possible de quelqu'un lors de manifestations. Alors là, il parlait des manifestations de, de Paris, mais là, ce week-end, effectivement, c'est le week-end de... de tous les dangers. Et lorsque j'entends à Yannick Jadot, qui est en octobre dernier à sainte soline s'était fait agresser par des manifestants et qui nous dit hier qu'il va à sainte soline ce week-end, qu'il va participer aux manifestations alors même qu'elles sont interdites par la préfecture et que d'autre part il sait qu'il va y avoir des violences extrêmement fortes, je trouve ça totalement irresponsable. Oui, on avait vu des députés et déjà mais... en octobre dernier sur voilà. place, voilà, la représentation
2: nationale à des manifestations interdites.
12: Exactement, mais lui-même s'était fait agresser mmh. et il revient. Et il dit qu'il y va. Et il encourage d'autres manifestants à venir. Alors je pense effectivement que c'est un week-end de tous les dangers. Et que les 3500 policiers face à des milliers de manifestants, dont 1500 qui sont armés quasiment pour en découdre avec la police, je pense que le rapport de force risque d'être extrêmement tendu pendant ces deux jours. En plus, c'est deux jours. C'est deux nuits entières. Ça a déjà commencé hier soir. Donc effectivement, ça va être extrêmement chaud dans, dans, aux abords du, du marais -Poix -de vin
2: au chapitre de la contestation sociale, le, le bilan des dégâts à Paris au lendemain de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le deuxième arrondissement de la capitale, comme ailleurs en France, le constat est assez clair, la violence est montée d'un cran. Regardez ce reportage signé Anne-Isabelle Tollet et Thibaut Marcheteau avec le récit de Maxime Lavandier. Une façade d'immeubles brûlée suite à des poubelles incendiées rue Saint-Marc
0: à Paris. Les dégâts dans cette rue du deuxième arrondissement sont les stigmates des violences qui ont eu lieu lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Certains habitants de la rue sont sous le choc.
19: Les CRS, les jeunes, le chaos, le, le, le feu, je suis avec des enfants, on rentre le soir, le feu, ça pète, on a dû nous éteindre avec des extincteurs, ça montait partout, tous les habitants de l'immeuble flippés, état je... d'insalubrité et d'insécurité, allô, on est en France.
0: Les dégâts se sont propagés un peu partout dans Paris, aux abords du parcours de la manifestation. Graffiti, des vitres brisées ou encore des trottinettes calcinées. Une manière d'exprimer sa colère, pour certains, compréhensible, pour d'autres, injustifiée.
11: Pour moi, la violence n'a jamais été un moyen de se faire entendre. Pour moi, c'est la négociation qui doit aboutir pourvu qu'il y ait des interlocuteurs valables
20: des deux côtés, y compris au plus haut niveau de l'État. J'ai plutôt la chance d'être sur... Un contrat cadre avec un emploi dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges lourdes, ce genre de choses. Et je peux comprendre que quand on leur dit, bon bah ben voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé après la retraite, on vous en retire deux. C'est quelque chose qui est assez violent aussi euh, de la part du gouvernement.
0: Alors que l'heure est au nettoyage, une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue pour le 28 mars prochain.
2: Je disais tout à l'heure, Caroline Pilastre, la violence est, est montée d'un cran. Est-ce qu'on a atteint quelque part
7: un, un, un point de bascule en avant et un après 49,3 je le pense sincèrement je pense qu'il y a un point de rupture auprès d'une majorité de la population française alors une fois de plus je fais la distinction entre les radicaux les extrémistes qui sont là uniquement pour casser pour faire plier notre démocratie et vouloir la révolution sans rien proposer à côté et les manifestants qui se sont très bien conduits jusqu'à présent avec en tête évidemment l'intersyndicale, qui avait aussi un service d'ordre qui a très bien fonctionné ces dernières semaines mais c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant parce que déjà c'est contre -productue productif par rapport à la revendication, à la protestation, à la contestation, que je comprends parfaitement. Et en même temps, on se dit que rien ne peut être fait pour revenir en arrière. Avec l'attitude de Renaissance et de M. Macron lors de cette interview, il n'a rien apaisé, il n'a rien atténué en termes de colère puisqu'il n'a pas répondu à la demande des Français. Il ne va pas retravailler cette loi je ne pense pas qu'il l'aurait retiré, mais au moins faire un geste pour aller dans le bon sens de l'intersyndicale syndicale qui ne s'est pas senti écoutée depuis le départ. Et c'est une réalité. Donc jusqu'où allons-nous aller Parce qu'en fin de compte, tout le monde est en train de subir une minorité qui passe son temps à casser, vandaliser, piller. Je ne parle même pas des artisans, des commerçants qui, pour la plupart, est contre cette réforme, mais qui en même temps ont besoin de travailler et qui se retrouvent sur le trajet de ces manifestations en étant souvent pris pour cible. Donc on est là dans un engrenage qui, pour moi, malheureusement, ne fait que débuter. Et si la majorité ne décide pas de faire un geste sincèrement vis-à-vis -vis de la plupart des Français pour retravailler réellement cette réforme, il n'y aura à mon avis... Un de retour en arrière.
2: Michel Thaube, est-ce que l'opinion peut, peut basculer On a eu des images assez choquantes cette semaine, ce jeudi avec la porte de la mairie de Bordeaux incendiée, le commissariat et la sous-préfecture de, de Lorient aussi pris pour cible, le tribunal de Nantes, on a eu pas mal d'images assez choquantes des, des institutions attaquées par ces manifestants. Est-ce que ça peut faire
12: basculer l'opinion, tout ce qu'on observe Oui, ça peut faire basculer l'opinion, même s'il faut constater qu'elle a massivement rejeté le projet de réforme des retraites et est tenu sur ce plan-là oui. de façon assez étonnante. Mais oui, je ne pense pas que les Français soutiendraient longtemps euh, des violences à répétition comme on, on en a vu cette semaine et on, comme on risque d'en voir ce En, en tout cas, c'est ce qu'espère secrètement le gouvernement. Peut-être. Mais il y a autre chose qui est très important. Les, manif les, les manifestants, l'intersyndicale, est-ce que l'intersyndicale va rester unie si les violences commencent à prendre le pas sur les manifestations Mardi prochain, il y a une nouvelle journée de, de manifestations. Est-ce qu'il y aura autant de monde dans la rue Est-ce qu'il y aura toujours autant de violence Il ne faut pas être dupe aussi. Il y a un contexte politique très fort. Le week-end prochain, vous avez les élections à la CGT du successeur de Philippe Martinez. Donc il y a aussi un cadre politique syndical qui fait qu'on est dans une période de très très forte tension. Et puis finalement, la France n'a pas été mise à l'arrêt. Il n'y a pas eu de blocage général du pays. Même au niveau des éboueurs à Paris, où les, les, les poubelles s'amoncellent dans la plupart des arrondissements de Paris, il y a eu des votes hier des usines de Saint-Ouen et d'ici les Monino pour arrêter la grève. Donc finalement, la mise de la France à l'arrêt, ça n'a pas marché. Et donc je pense que si on reste qu'avec des faits de violence mais qu'au niveau syndical ça ne suit pas, eh ben je pense que l'opinion publique finira par, par rejeter ce mouvement. Il y aura une autre journée de mobilisation en tout cas ce mardi, mardi, mardi 28 mars organisée par cette intersyndicale.
2: Ces images de violence, on les a retrouvées à Paris, je vous le disais, aussi en région ces derniers jours. Mercredi à Nantes, des pompiers ont été visés par des tirs de mortier alors qu'ils venaient éteindre un feu devant un lycée. Le
17: reportage Jean-Michel Decaze. Mercredi matin, vers 8h, un feu de poubelle bloque l'accès au lycée Albert Camus à Nantes. Nous sommes dans le contexte des manifestations contre la réforme des retraites. Six pompiers sont dépêchés sur place.
21: Et à l'arrivée sur les lieux, ils ont été pris à partie euh, par un groupe de jeunes voilà, qui ont reçu des jets de projectiles et euh, des tirs de mortier. Ils ont poursuivi leurs actions d'extinction, parce que l'établissement était vraiment menacé. Euh, donc, et à l'issue, les forces de l'ordre sont intervenues assez rapidement,
17: même très rapidement. Les agresseurs se déplacent en scooter ou à pied et tirent plusieurs fois à niveau d'homme, Des tirs très dangereux, qui peuvent blesser gravement et propager un incendie. C'est très choquant et c'est pour ça qu'on systématiquement
21: le SDIS 44 accompagne ses agents dans les dépôts de plainte
17: contre X parce qu'on ne connaît pas les, les fauteurs de troubles. Il n'y a pas eu de blessés. Les pompiers de cette caserne située près du lycée sont formés aux violences urbaines. Une enquête est ouverte.
2: Allez, à 7h44, bientôt le rappel de l'actualité signé Elisa Lukavski.
14: syndical pour discuter des questions liées au travail. Le président de la République qui n'a pas remis en cause sa réforme des retraites. Le chef de l'État ne veut pas d'un pays à l'arrêt. Il entend continuer à avancer malgré la colère sociale qui a provoqué le report de la visite d'État de Charles III. Un incendie hors de contrôle est toujours en train de se produire en Espagne. Le premier grand incendie de l'année a entraîné l'évacuation d'environ 1500 personnes dans l'est du pays. Cet incendie s'est déclaré jeudi après-midi dans la localité de Villanueva de Viver. Selon le gouvernement de la région de Valence, 450 pompiers soutenus par 22 moyens aériens luttaient contre les flammes qui ont déjà dévasté 3000 hectares de végétation. Et puis le Vatican qui rend des fragments du Parthénon à la Grèce. Trois fragments du Parthénon ont été rendus hier par le Vatican qui les conservait depuis plus de deux siècles. Ça s'est passé lors d'une cérémonie au musée de l'Acropole à Athènes. Il s'agit d'une tête de cheval, une tête de jeune garçon et celle d'un homme portant la barbe selon les musées du Vatican.
2: Et on va parler de cette mesure présentée comme un pas de plus finalement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Désormais à Paris, les médecins généralistes vont pouvoir signaler des faits à la justice et déroger ainsi au secret médical. Un protocole a été signé en ce sens par la préfecture, le parquet de Paris, la PHP et l'ordre des médecins. Des médecins qui ne pouvaient jusque-là signaler des faits que s'ils concernaient des mineurs, et on en parle avec vous Yannick Schmitt, bonjour, vous êtes médecin généraliste merci de répondre à nos questions ce matin j'avais une question en particulier est-ce que c'est une avancée importante selon vous pourquoi je vous pose cette question, parce que ça paraît évident dans un premier temps, mais je me suis aussi demandé, est-ce que quelque part ça ne risque pas euh, voilà, de faire en sorte que certaines femmes hésitent à venir voir leur médecin généraliste de peur que les faits de leurs conjoints violent soient dénoncés alors qu'elles-mêmes ont peur de subir des représailles de ces conjoints violents est-ce que ça ne risque pas de les isoler aussi un petit peu davantage.
22: Alors effectivement c'est déjà une très bonne chose de pouvoir parler de ce sujet des violences et de la question du repérage qui est, qui est vraiment centrale puisque c'est l'affaire de tous les professionnels de santé. Et après se pose la question effectivement de, de ce signalement sans le consentement des victimes qui est quand même une situation très particulière puisque dans la plupart des cas euh, il y a une étape de préparation euh, à, au départ et d'accompagner de, 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 la victime vers le dépôt de plainte. Hein. Et là on parle vraiment d'une situation dans laquelle la violence est, est tellement importante euh, qu'il y a un risque de, de péril imminent de... De, de danger pour la vie de la victime et que en plus la victime ne se rend pas compte qu'elle est dans cette situation-là et elle est à ce moment-là sous le phénomène d'emprise. Et donc c'est à ces deux conditions-là qu'on peut déroger au, au secret médical et, et signaler directement au, au procureur de la République. Il faut le dire que c'est effectivement des situations exceptionnelles. Le, le problème de tout ça, effectivement, c'est le risque que ça fait peser sur la relation de confiance avec le médecin et vous l'avez très bien dit, certaines femmes vont peut-être être réticentes à en parler à un professionnel, euh, sachant qu'elles euh, pourraient être, euh, alors je vais utiliser à, à dessein ce terme, dénoncer, mais en tout cas signaler euh, à la justice et euh, la plupart du temps, les, les femmes victimes savent très bien que euh, bah, l'après-dénonciation, euh, l'après-signalement est quand même très compliqué pour elles. D'une part parce qu'elle risque des représailles du, du conjoint violent, mais aussi parce que la prise en charge proposée par, par l'État, que ce soit les solutions de logement euh, ou euh, le, la, la, la solution juridique, est très compliquée puisqu'on sait qu'il faut à peu près dix euh, plaintes pour qu'il y ait une seule condamnation. Euh, Aujourd'hui, dans, dans notre système de, de, de justice française, c'est très compliqué d'aboutir à, à une vraie protection des, des femmes victimes.
2: Merci à vous Yannick Schmidt, pour cet éclairage sur cette mesure qui est désormais possible, la possibilité pour les généralistes de signaler des faits à la justice et de déroger ainsi au secret médical concernant des faits de violence faites aux femmes. Pour terminer ce journal, on est avec Michel Chevalet. Ce mardi Michel, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi d'accélération du nucléaire, une filière qui a connu... On l'a vu, des injonctions contradictoires ces dernières années, mais cette fois, à la faveur de, de la crise énergétique, l'objectif est clair, c'est de donner un coup d'accélérateur à, à la construction de nouveaux réacteurs. Ah, C'est le pied au plancher,
23: un coup d'accélérateur, c'est le pied au plancher. Alors, faisons bien les choses, dans ce projet de loi, il y avait d'abord faciliter les procédures d'installation de nouveaux réacteurs. Vous savez, ça prend dix ans avec des procès... Des... Non, non on va faciliter les choses comme on fait pour les éoliennes. Mais la deuxième chose, c'est de lancer un programme d'études sur de nouvelles races de réacteurs, c'est-à-dire de faire des unités beaucoup plus petites. Ah les grosses centrales d'EDF, c'est énorme. Eh bien, on envisage d'étudier des réacteurs, et il y en a 72 prototypes actuellement à l'étude dans le monde. Donc l'idée est dans l'air de faire des unités petites, jusqu'à 10 fois moins grosses que celles de d'EDF, entièrement automatiques, dans une boîte bien étanche, des, des réa réacteurs modulaires, c'est ça Voilà, c'est les MR small, modular, réacteur. C'est-à-dire, in French, in c'est les petits réacteurs modulaires. Modulaires parce qu'on peut en mettre 2, 3, 4 quand on a besoin de 1. Hein. Petits, parce que je vous ai dit, ils sont beaucoup plus petits que les gros unités. Moins de personnel, moins d'entretien, moins cher. Et surtout, l'idée, c'est de les mettre sur les lieux de consommation où l'on a besoin pour éviter le, le transport qui charge le courant. Donc vous voyez, c'est un, un énorme tournant. Et surtout, c'est la porte ouverte à des start-up. Notamment, il y a une start-up française, là, que Noara, qui étudie cela. Alors, entre nous, c'est pas nouveau, mais des petits réacteurs, il en existe, dans les sous-marins, dans les brises-glaces russes, vous voyez Donc, en somme, c'est pas le saut dans l'inconnu, mais c'est un tournant, moi, que je trouve extrêmement intéressant. Mais vous l'avez bien compris, le vrai problème, bon, c'est les études, c'est la mise au point, ça va demander 10 ans, qui va payer mais c'est de l'acceptabilité pour bah, le public.
2: C'est bien ça, parce qu'encore, dans des sous-marins nucléaires ou dans des brises-glaces russes, il n'y <rire> bon, a pas beaucoup de monde autour. Mais là, vous me dites que ça doit être au plus près du consommateur. Et donc voilà. ça veut dire dans, dans les zones résidentielles, enfin pas loin et, des zones résidentielles. Est-ce
23: que, voilà, est que le public va accepter d'avoir, à, à la périphérie de, de, des grosses agglomérations, à la place d'une centrale thermique, parce que c'est le but d'avoir un petit réacteur nucléaire Là, c'est playé. Euh,
2: hein. Michel Taupe, très rapidement, on a quelques secondes, un, un, un mot là-dessus. On a des Français qui sont évidemment favorables au, au développement du, du nucléaire selon les derniers sondages. Euh, néanmoins, euh, les Français sont-ils favorables à ce que ces centrales nucléaires soient à côté de chez eux Ça, C'est beaucoup plus non, compliqué. C est, c
12: est, évidemment, ça ne va pas être simple. Et puis surtout, il faut espérer qu'il y aura un consensus politique. Parce qu'encore une fois, là, on est en train d'essayer de rattraper. On ne rattrape jamais le temps perdu. Ouais, le et le on a perdu a 10 ou coup... 15 ans parce ah, oui. que vous aviez des écologistes dans la majorité euh, de François Hollande qui ont mis un coup d'arrêt à la politique nucléaire française. Donc, Est-ce que dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, il n'y aura pas des bouleversements politiques qui feront qu'on va de nouveau revenir en arrière En France, il y a un consensus pour le nucléaire. Et on le paye d'ailleurs très cher aujourd'hui. On le voit avec la facture d'électricité qui a explosé pour nos concitoyens et plus particulièrement pour nos boulangers euh, et, et, et les métiers de, de bouche. Mais non, effectivement, il y a un consensus français qu'il faut consolider et il faut espérer que ça va passer très rapidement. Allez, les sports pour finir ce journal.
11: Votre programme en équipe avec les pros de maxouti.com. Maison, bricolage, équipement,
6: jardinage. Maxouti.com.
24: L'équipe de France a débuté ce nouveau chapitre de la meilleure des manières. Trois mois après la finale perdue du mondial contre l'Argentine, les Bleus retrouvaient le Stade de France face aux Pays-Bas. Premier match des qualifications de la Rondue 2024. Deuxième minute, le capitaine Mbappé pour son vice-capitaine Griezmann. Il n'avait plus marqué en bleu depuis novembre 2021, Antoine Griezmann. Le cano profite ensuite d'un ballon qui revient sur lui, applaudi par les nouveaux retraités en tribune. Bappé ensuite pour l'ouverture, sur l'ouverture de Ryan Chouanini, réussissant face à face, 3-0 en 21 minutes. Bappé encore en fin de match, il s'amuse avec la défense et frappe. 3-0, Raptor, 4-0, Mike Mignon, même arrêté en pénalty dans le temps additionnel. Et vous le voyez, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ils ont soigné leurs statistiques. 43 buts désormais pour Antoine Griezmann, 38 pour Kylian Mbappé, qui dépasse Karim Benzema et est désormais au cinquième rang dans ce classement des buteurs de l'équipe de France.
17: C'était votre programme en
11: équipe avec les pros de maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage.
6: maxouti.com
2: Michel Chevalet, un immense merci de nous avoir fait l'amitié de, de passer ce matin, de nous éclairer sur euh, ces questions scientifiques. Ah c'est important, hein, vous voyez, c'est un, un, un tournant qui, qui est en train de se faire. Mais ouais. ce n'est pas, pas gagné. Hein. Et, on, et on va beaucoup en parler, je pense qu'on va beaucoup oui. en parler dans les prochaines semaines parce qu'il va, va y avoir forcément des, des, des recours et voilà, des oppositions. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, Michel, Michel Chevalet. Merci à vous, Michel Taubes, merci euh, d'être passé également ce matin. Et merci à vous, Caroline. Pinard. Merci, André,
7: si je peux me permettre rapidement. Hein. Allez-y. Les gens qui peuvent se le permettre financièrement, n'oubliez pas de faire des dons pour le site d'action, c'est extrêmement important. Vous avez
2: raison de le rappeler, on a tous nos rubans ce matin pour penser à ce week-end spécial pour le site d'action. Faites vos dons, c'est parti. Restez avec nous sur CNews, on revient dans quelques instants à 8h pour un nouveau journal. On sera également avec Guillaume Bigot pour Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. Bon réveil à tous sur CNews.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous. Profitons de cette accalmie, car en effet, le temps sera bien calme avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc ça va encore se traduire par un petit peu d'humidité résiduelle, surtout sur les régions du nord-est, en direction donc, des régions centrales, éventuellement aussi la région Rhône-Alpes, avec encore un petit peu de neige en altitude à partir de 1800 mètres. Mais déjà, le soleil s'impose dans le sud et particulièrement en Méditerranée, mais avec un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane 80 km h Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien ce soleil va tenter de gagner du terrain euh, par le sud. Donc, donc ça sera franchement ensoleillé hein, des Pyrénées entre Corse et continent. Partout ailleurs, oui, il faudra composer avec des nuages, avec des éclaircies aussi un petit peu plus franches des Hauts-de-France euh, vers l'Alsace. Mais toujours ce vent qui va à nouveau euh, sévir sur le tiers nord du pays avec des rafales entre 60 et 70 km h Pour les températures eh bien stationnaires par rapport aux jours précédents, ça se traduit par 9 degrés pour les rues de la capitale, 8 degrés à Strasbourg, 10 degrés, 10 à 11 degrés pour l'arc atlantique, 6 degrés pour les régions centrales et donc dans l'après-midi... Des températures en légère baisse par rapport aux jours précédents mais toujours excédentaires vis-à-vis hein, -vis des normales de saison. 15 degrés pour Paris, 13 à 15 degrés également euh, pour le littoral de la Manche, 13 degrés pour le nord-est. Et on va flirter la barre des 20 degrés à nouveau près de la Méditerranée jusqu'à 21 degrés près de Nice.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: 8 heures sur CNews, ravi de vous accueillir dans votre matinal week-end, on est ensemble jusqu'à 10h, il est déjà là dans les starting blocks, prêt à décrypter l'actualité à mes côtés, c'est Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Anthony Favali, bonjour à tous. Guillaume Bigot qu'on retrouve dans Face à Bigot à 8h10 en codiffusion sur CNews et sur Europe 1, restez avec moi Guillaume. Tout Je suite. ne bouge pas. Merci à vous. Tout de suite les titres de votre matinale. Tension maximale aujourd'hui dans le département des Deux-Sèvres où des milliers de manifestants, de militants écologistes veulent braver l'interdiction de défiler. En cause, la construction de bassines, des retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités redoutent la présence d'activistes radicaux par centaines venus en découdre avec les forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité est évidemment très important et on va faire le point dans un instant. Plus que jamais, le chef de l'État reste inflexible face à la contestation sociale contre la réforme des retraites. Un espoir subsiste pour les opposants, une censure du Conseil constitutionnel. En plus des recours déjà déposés par la gauche et le Rassemblement national contre cette loi, l'intersyndicale va envoyer une note argumentée au sages. Quelles sont les chances de voir ce texte retoqué On fera le point aussi avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. Cette contestation sociale qui aura eu raison de la visite d'État de Charles III, l'Élysée a été contraint d'annuler l'avenue du souverain britannique en raison des menaces qui pèsent sur ce déplacement, manifestations, coupures d'électricité, violence. Emmanuel Macron ne veut pas d'une visite qui tourne au fiasco. S'agit-il d'un aveu de faiblesse pour le chef de l'État, d'une humiliation pour la France Qu'en pensent les médias britanniques Voici quelques-unes des questions qu'on se posera ce matin. Et puis cette mesure présentée comme une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Désormais, à Paris, les médecins généralistes vont pouvoir signaler des faits à la justice et déroger ainsi au secret médical. Une question néanmoins, est-ce que ça peut décourager certaines victimes de se rendre chez leurs généralistes par peur des représailles Nous avons posé la question à un médecin généraliste ce matin. On commence évidemment avec ce week-end sous haute sécurité dans les Deux-Sèvres. 3200 policiers et gendarmes mobilisés face à des manifestants qui veulent braver l'interdiction de défiler contre les méga bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités attendent jusqu'à 10 000 militants écologistes, dont 1 500 activistes radicaux formés à la violence. Hier, les premiers manifestants sont arrivés au camp de base en jouant parfois au, au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Nous les avons suivis justement avec Mickaël Chailloux et Thibaut Marcheteau. Le récit est signé Mathilde Couvier flornois
5: Ce convoi a bravé les interdictions préfectorales du département des Deux-Sèvres. Interdit à la circulation par des barrages policiers, cette dizaine de tracteurs d'activistes a dû passer à travers champs. L'étape suivante, traverser une voie ferrée préalablement coupée par des manifestants. Le but, atteindre le camp de base proche des méga bassines de Sainte-Sauline. Sur place, les activistes regrettent de ne pas pouvoir manifester
6: librement. D'interdire toute manifestation, d'interdire tout rassemblement, d'interdire toute arrivée de tracteurs, forcément qu'on souffle sur les braises. C'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que fait la préfète, c'est ce que fait Gérald Darmanin, c'est ce que fait Marc Feno.
5: Une fois le convoi arrivé au camp de base de Chaunay, les activistes souhaitent empêcher ensuite la construction de méga-bassines. Nous on veut qu'il y ait un moratoire sur tous les projets de bassines et donc là que le chantier ne puisse
7: pas se terminer. J'ai décidé d'être là ce week-end pour défendre le droit de l'eau, pour défendre ce qui me paraît être un bien commun. Et je suis là parce que j'ai envie de défendre une autre vision, d'un autre monde en fait. J'ai envie d'un monde où l'eau elle est partagée.
5: 3200 membres des forces de l'ordre ont été déployés autour du périmètre de la méga-bassine de sainte soline Si le camp de Chaunay compte environ 2000 manifestants, 7000 activistes sont attendus sur le lieu de la manifestation, tenu secret pour le moment.
2: Deux visions de l'agriculture irréconciliables. Nous avions ce matin Jean colomb secrétaire de l'association Gatine Environnement, qui dénonce un projet insensé. Je vous propose de l'écouter.
11: On a détruit dans cette région de sainte soline par exemple, des, des centaines d'hectares de prairies qui captaient l'eau, qui la gardaient longtemps, qui l'envoyaient dans, dans la nappe, et ces nappes étaient d'une eau de grande qualité. Donc on prend l'eau d'une nappe de qualité pour la mettre à l'extérieur, au soleil, pour sacrer euh, des cyanobactéries. Il y a une énorme évaporation qui peut aller jusqu'à 20-30% de la euh, bassine, parce que la bassine elle ne fait pas 650 000 m3. Elle fait 720 000 mètres euh, cubes. Seulement 650 000 sont considérés utilisables, mais euh, c'est aberrant.
2: Un mot, euh, Guillaume Bigot, peut-être sur ce tourisme de la violence.
25: C'est le ministre de l'Intérieur, Darma, euh, Gérald Darmanin, qui avait expliqué que lors des dernières réunions autour euh, des bassines de sainte soline il était question d'éco-terrorisme. Le mot était peut-être un peu fort, mais on a bien une espèce d'éco-warrior. Alors, est-ce que ce sont des green Bourges? par opposition aux black bourges. bourges. Est-ce que ce sont des bourges verts Est-ce que ce sont des écologistes tout à fait sincères Je pense qu'il y en a parmi eux, y compris des familles, des gens qui veulent voir ce que sont les bassines. Il y a en tout cas ce phénomène de zadisme aussi derrière. Enfin, C'est un phénomène assez complexe dont il faut essayer de, de comprendre les tenants et les aboutissants. Moi, il me semble, on en parlera tout à l'heure, qu'il y a quand même un énorme effet de diversion et qui est assez providentiel pour le gouvernement parce que tant qu'on parle des bassines, on ne parle pas de la réforme des retraites. Voilà
2: un teasing de nos échanges avec Absolument. Guillaume Bigot dans, dans quelques instants à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Ce sera l'heure de Face à Bigot évidemment. Nous sommes toujours manifestement à, à l'antenne. Est-ce que nous marquons une pause de pub ou alors est-ce que nous restons à l'antenne et nous discutons encore avec Guillaume Bigot Est-ce qu'on peut m'expliquer en régie euh, quelle est la situation Pardon. Alors, on va continuer à okay, évoquer. Nous ne partons pas en pub immédiatement. Nous avons un petit peu d'avance, manifestement. Okay, okay. Euh, Guillaume Bigot, effectivement... Euh, euh, Gérald Darmanin, qui était l'invité de CNews hier, euh, dénonçait les, les risques de violence. Il rappelait euh, ce qui s'était passé déjà en octobre dernier. Oui. Il y avait eu 61 euh, policiers et gendarmes blessés, dont 21 euh, grièvement euh, des manifestations oui, qui étaient déjà très, très interdites à l'époque, en présence aussi de responsables politiques qui s'étaient rendus sur place, c'est-à-dire des députés élus de la nation.
25: Euh, qui s'étaient parfois fait chahuter. On pense à M. Jadot qui s'était fait un peu débordé euh, sur son aile euh, à la fois euh, rouge et verte. Hein. Euh, par des, des militantes notamment, qu'il avait euh, vertement, si je puis dire, euh, remise à sa place, etc. Parce que c'était il était trop, trop, modéré dans son, dans son écologie. Donc là, il y a une sorte de, c'est une sorte de Woodstock aussi de l'écologie radicale finalement.
2: Merci à vous, Guillaume Bigot. On revient dans un instant, 8h10, face à Bigot, okay. pour ce double teasing de notre <rire> séquence. Euh, c'est dans un instant sur CNews et sur Europe 1. <coughs> Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10 et c'est donc l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par notre politologue maison, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
25: Bonjour Anthony Favelli,
2: bonjour à tous. Bon, vous êtes bien hydraté Absolument. Tout va bien parce que vous allez parler pendant 45 minutes pour m'expliquer. Euh, tous ces phénomènes d'actualité à commencer bien sûr par ce week-end sous haute sécurité euh, dans le département des Deux-Sèvres. On a 3200 policiers et gendarmes mobilisés face à des manifestants qui veulent braver cette interdiction de défiler contre les méga-bassines, vous savez ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités attendent jusqu'à 10 000 contestataires aujourd'hui dont 1500 activistes radicaux formés à la violence. Tout d'abord... Je voudrais qu'on pose le décor. Pourquoi ces bassines suscitent-elles la colère des militants écologistes Les éléments d'explication avec Thomas Bonnet.
9: Voici à quoi ressemblent ces fameuses méga-bassines, source de toutes les polémiques. De gigantesques réservoirs d'eau pompés dans le sous-sol depuis les nappes phréatiques. De l'eau qui doit permettre aux agriculteurs de faire face aux situations de sécheresse. Dans le département des Deux-Sèvres, ce sont ainsi 16 nouvelles bassines qui doivent sortir de terre pour une capacité totale de 6 millions de mètres cubes. Un projet à l'initiative de 450 agriculteurs pour qui ces réserves d'eau sont une question de vie ou de mort pour leur exploitation. Mais pour les opposants au projet, ces bassines représentent un accaparement de l'eau pour une poignée de personnes au détriment de l'environnement. C'est la raison pour laquelle des militants écologistes, mais aussi des associations d'agriculteurs se mobilisent contre ces chantiers. À Sainte-Soline, ces méga-bassines sont en réalité devenues le symbole d'un débat plus large sur la gestion de l'eau et sur la protection de l'environnement. Voilà ce qui pousse des manifestants venus d'autres régions, voire même d'autres pays, à se mobiliser ce week-end dans les Deux-Sèvres.
2: Et sans plus tarder, on va rejoindre Régine Delfour. Vous êtes sur place à Sainte-Soline avec Sacha Robin. Régine, les forces de l'ordre s'attendent forcément à un week-end très compliqué, à l'image des violences qu'on avait déjà observées en octobre dernier.
8: Oui, Anthony, un week-end à forte tension puisque on attend entre 7 à 10 000 manifestants Ici, à Sainte-Soline Alors, on somme à peu près à 6 km de Sainte-Soline À Vanzet, c'est un petit un lieu dit Où sur un champ prêté par un agriculteur Il y a énormément de monde Il y a déjà près de 5 000 manifestants qui sont là On a vu, on a pu regarder les plaques d'immatriculation ils viennent de toute la France et aussi de l'Europe. Il, Il y a eu aussi hier des tracteurs de la Confédération paysanne qui sont arrivés. Il y a une cinquantaine de tracteurs sur, sur le camp. Alors... Évidemment, un week-end à forte tension, puisque vous l'avez dit, on attend entre 1500 euh, éléments euh, radicaux qui viennent eux aussi hein, de France, mais aussi d'Italie et d'Allemagne. Alors, leur objectif, donc, c'est d'empêcher euh, la poursuite du chantier de la mégabassine qui est à Sainte-Soline, puisque dans les Deux-Sèvres, il y a un projet de 16 mégabassines, puisque 450 agriculteurs se sont regroupés au niveau d'une coopérative pour euh, essayer, donc, d'avoir ces mégabassines pour réaliser leur culture puisque nous sommes dans une zone de polyculture avec notamment du maïs et du blé qui nécessitent énormément d'eau et avec le réchauffement climatique il y a des problèmes de, de sécheresse. Alors ces manifestants eux dénoncent un problème déjà qui n'est pas un problème écologique puisque euh, ces méga-bassines pour eux ne sont pas écologiques euh, il ne pleut pas assez donc forcément il faudra euh, puiser dans les nappes phréatiques et puis surtout aussi ils dénoncent le fait que ça s'adresse à une poignée d'agriculteurs et non pas à l'ensemble des agriculteurs donc ils ont décidé de se rassembler depuis hier jusqu'à demain pour manifester et empêcher euh, donc euh, ce euh, ce projet, cette construction. 3200 gendarmes donc euh, sont mobilisés. Nous, nous avons pu rejoindre ce camp sans croiser euh, de gendarmes, puisque nous avions euh, des directions, un point GPS qui nous, passe, nous faisait passer par des petits chemins. Donc nous n'avons pas croisé euh, de gendarmes, mais nous voyons euh, depuis euh, tout à l'heure dans le ciel un hélicoptère de la gendarmerie qui tourne.
2: Ah oui, pour ce week-end sous euh, haute sécurité. Merci à vous, euh, Régine Delfour. Vous suivez cette euh, mobilisation pour CNews et pour Europe 1 avec euh, Sacha Robin. Euh, Guillaume Bigot, euh, je vous demandais euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a un, un, un tourisme de la violence d'ultra-gauche, un tourisme de la ZAD quelque part ces gens qui se retrouvent un petit peu partout, ou qui viennent de partout en Europe mmh. d'ailleurs et, et, et qui viennent manifester contre, contre un certain nombre de projets
25: oui, exactement. Je pense que dans les, dans les participants à ce genre d'événement, on peut distinguer euh, finalement trois couches. On a une couche que vous appelez les... Euh, les on pourrait les appeler les éco-warriors d'ailleurs, ou les... Euh, vraiment... Alors, ce sont des zadistes, ce sont aussi des espèces de black bloc version des champs, euh, ce sont des... Euh, pour reprendre les mots de, de, de Gérald Darmanin qui avait parlé de black bourge, on parlait, parlait d un peu de green bourge parce que c'est un peu cette sociologie avec des militants quasiment professionnels de ce truc-là qui sont assez violents. Ensuite, on a une deuxième couche, ce sont les militants de l'écologie. Vous avez euh, euh, des élus écologistes, effectivement, et puis vous avez aussi la Confédération Paysanne, euh, qui est dans un combat de, de, de longue durée, euh, de longue haleine contre l'agriculture intensive. Et puis vous avez, va s'agréger à ça, je pense, ce qu'on pourrait appeler des écolos curieux ou des sympathisants de l'écologie qui peuvent venir en famille. Donc vous voyez, vous avez tout un dégradé, d'une certaine façon, de verre, des gens qui sont absolument pacifiques et puis des gens qui veulent absolument en découdre parce que c'est leur, leur mode opératoire, c'est un peu le pendant des champs hein, des, des Black Blocs. Voilà, ça, je pense que c'est ça le, la, la, la composition. Maintenant, bon, il me semble que euh, ces militants radicaux aux États-Unis, il ne faut pas oublier que le FBI classe euh, les, le terrorisme écologique comme une menace. Vraiment central. Le classement aux États-Unis, on n'est pas aux États-Unis, hein. aux États-Unis, le FBI dit numéro 1, c'est le terrorisme d'extrême droite, numéro 2, le terrorisme écologique, et le terrorisme islamique vient en troisième position. Alors je pense qu'en Europe, et en France en particulier, c'est un, le terrorisme islamique, évidemment, par sa dangerosité. On parle beaucoup du terrorisme d'extrême droite, il a, Dieu merci, pas euh, fait de, trop de dégâts ou très peu de dégâts pour l'instant. En revanche, il n'a pas fait trop de dégâts non plus, le terrorisme vert, on peut dire, mais il n'est pas impossible qu'il surgisse pour une raison simple. C'est que quand vous avez un discours très apocalyptique, très anxiogène, en expliquant euh, bien que la fin du monde, c'est pour la semaine prochaine, évidemment, si vous êtes jeune, si vous êtes, vous intéressez à ces questions, vous êtes passionné par ces questions, vous êtes convaincu, absolument convaincu par ce discours et par la dimension, disons, la plus radicale de ce discours, bah, il faut faire quelque chose, d'une certaine façon, Quoi qu'il en coûte, vous imaginez si toute la planète doit disparaître, si toute l'humanité doit disparaître, forcément c'est un appel énorme à la violence. Donc on s'en rend pas bien compte, mais quand on manie, euh, quand, on, quand on essaye de recycler, quand on fait du, du recyclage vert, du greenwashing politique avec ces concepts d'écologie radicale, eh bien potentiellement ça peut être effectivement assez dangereux, ça peut pousser la radicalité. Et l'autre chose c'est que qui sont ces gens finalement C'est ça qui est intéressant. Qui sont ces éco-warriors on peut se poser cette question, c'est-à-dire que soit ce sont les modèles qu'on pourrait utiliser, c'est soit le, le, le modèle de Lénine, hein, du, du, du révolutionnaire professionnel, celui dont le métier est d'être un révolutionnaire. Et quelqu'un au 19e siècle avait été arrêté par la police et resté célèbre. On lui avait demandé quelle est votre profession. Et il a dit euh, Je suis euh, révolutionnaire. Bon, donc c'est un métier. Lénine l'a terrorisé. Donc dans ces gens-là, il y a des gens dont c'est quasiment l'activité Principal. donc ils ont bien des ressources, ils ont bien de l'argent, enfin comment ça se finance ce truc-là Et deuxième chose, il y a quelque chose qui ressemble un peu, vous savez, au secte apocalyptique du Moyen-Âge avec des gens itinérants au Moyen-Âge qui se baladaient, qui faisaient des campements, etc. Donc il y a des réminiscences de ça. Je ne dis pas que ce sont des révolutionnaires à la Lénine et je ne dis pas non plus que ce sont des, des, des gens de l'apocalypse disant de l'an 1000, mais il y a des réminiscences de ce truc-là et ils se fixent sur un point, ça donne un effet Woodstock, ça donne des images assez spectaculaires. Voilà. Après, ça c'est la pointe la plus radicale. La question qu'on peut se poser, c'est que normalement les services de sécurité, la DGSI et la branche de la DGSI qui a hérité de, des RG, c'est-à-dire des gens qui sont, qui, qui, qui sont là avec des espèces de capteurs pour détecter en amont les menaces les plus graves pour la société. Ils ne peuvent pas ne pas avoir fiché ces gens-là. C'est les fameuses fiches S. Donc les gens qui sont vraiment très radicaux et très durs, on doit les avoir fichés. De la même façon, s'ils arrivent encore plus de l'étranger... D'autres pays européens, parce qu'on nous dit qu'il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a qui viennent des Pays-Bas, etc. La question qu'on peut poser, c'est qui est responsable du maintien de l'ordre En plus, on n'est pas dans une ville. On peut assez facilement faire des barrages filtrants. Cette manifestation a été interdite. Donc voilà, voilà la question. Après, il y a une dimension évidemment technique du problème.
2: On a, on a davantage de policiers et gendarmes qui ont été mobilisés cette fois-ci, 3200, par rapport au mois d'octobre dernier. Où oui. on avait eu, ça s'était d'ailleurs soldé par <rire> 61 gendarmes blessés, dont 21 euh, grièvement à ce moment-là. Une question peut-être sur les propos de Gérald Darmanin hier, qui expliquait euh, qu'il fallait s'attendre sur place à Sainte-Soline, en tout cas dans le département des, des Deux-Sèvres à des, des images de violence. Est-ce que euh, il a raison Effectivement, c'est un, un, un risque très très important, ou c'est aussi de l'ordre un petit peu de la euh, prophétie autoréalisatrice C'est-à-dire
25: que c'est quand même assez étonnant d'annoncer à l'avance qu'il va y avoir des militants racistes. C'est ra
2: rare qu'un qu responsable politique nous, nous annonce des violences à venir alors qu'il est censé lui-même lutter contre ces violences. Euh... Bien
25: sûr, mais là on discrédite, euh, on discrédite par avance euh, on va dire toute interprétation politique, enfin, toute, toute possibilité d'imaginer, on en est au stade de l'imagination, évidemment on n'a pas de preuves, mais d'imaginer que ça pourrait être un effet de diversion intéressant pour le gouvernement de parler d'autre chose que de la réforme des retraites, d'autre chose que du mouvement social et d'autre chose que cet acte 2 des Gilets jaunes qui est en train de se dessiner que de concentrer la, 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 la focale de l'actualité des médias. Regardez de quoi parle-t-on ce matin, parce que M. Darmanin a fait monter la sauce, mais aussi, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il ne va rien se passer. Mais on a décidé quand même de mettre le, le projecteur là-dessus. Et évidemment, c'est providentiel, parce que tant qu'on parle d'un sujet, on ne parle pas de l'autre. Donc, d'une certaine façon, ces militants écolo radicaux, je ne dis pas que l'écologie est une cause intéressante et tout à fait respectable, mais grosso modo... Même s'il y a une dimension de gauche, parce que, grosso modo, les, les, la, confédération, euh, la confédération paysanne, par exemple, ce sont des gens qui sont un peu dans la lutte des classes, ils sont contre la FNSEA, contre les, grands, euh, les, grands, les, les grandes propriétés agricoles, et eux, ce sont des petits paysans qui essayent de survivre. Donc il peut y avoir une dimension de lutte des classes. Mais là, grosso modo... Tout ce mouvement écologique qui se met sur ce sujet-là et qui met le paquet sur ce sujet-là, eh bien évidemment, ça, ça a quelque chose de l'ordre involontairement. Ce hein, sont involontairement des briseurs de grève d'une certaine façon, ou des briseurs de, de, de mouvements social. Ils font, d'une certaine façon, euh, le jeu de la réforme des retraites, c'est
2: sûr. Au-delà au des, des violences qui, qui pourraient se produire ce week-end, est-ce que cette situation marque aussi euh, la différence entre deux visions de l'économie et de l'agriculture, notamment, irréconciliables
25: un peu, un peu, sachant que je me suis un peu enseigné sur la question technique. Euh, avec les... Je ne suis pas un scientifique, donc euh, vraiment, euh, j'ai demandé à des scientifiques. Et il y a eu des études d'ailleurs officielles, hein, notamment du, du, du BRGM, hein, du, du bureau euh, de, de, qui s'occupe de des mines et de la, de la géologie en France. Et les études d'impact sont très compliquées à faire. Parce que, grosso modo, les arguments des uns, c'est modo cette eau va s'évaporer. Et donc, ça, le fait de la retenir, finalement, c'est presque mieux pour l'écologie, parce qu'en fait on n'a pas à la prélever l'été quand on en a besoin, quand il y a un stress hydrique, et grosso modo, vous n'allez pas euh, pénaliser d'une certaine façon la nappe phréatique. Voilà oui, ce que ça, disent les partisans. Ça,
2: ça semble être un concept de bon sens, quand de on bon le sens, présente comme ça. Voilà. De bon
25: sens. Et de l'autre côté, les autres disent si, si, ça a véritablement un impact sur la nappe phréatique, on, ils parlent de pillage de la nappe phréatique, et en bonne, vraiment en toute rigueur, il n'y a pas de données suffisantes pour, pour dire qu'une thèse vaut plus que l'eau. Donc sur le plan technique, c'est assez compliqué. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que oui, il y a des visions de, enfin de la, pardon, de l'agriculture différente, c'est sûr et certain, il y a une critique notamment d'agriculture intensive, il y a une critique des pesticides, il y a une, un pan de l'agriculture qui, qui, qui préfère, disons, le respect de la biodiversité, des petites unités agricoles, euh, etc. Maintenant, on peut se demander si l'enfer le, n'est pas pavé de bonnes intentions euh, plutôt le paradis n'est pas pavé de bonnes intentions. Parce que est ce qu'on n'est pas finalement dans l'opposition à ces bassines, dans le même schéma que le nucléaire, c'est à dire que les écologiques, les écolos étaient vraiment vent debout contre le nucléaire et on s'est aperçu qu'à force de ne plus faire de nucléaire, eh bien, on allait vers des énergies beaucoup plus polluantes. Là, si on interdit les bassines dans un contexte de réchauffement climatique, est-ce qu'on ne va pas aller vers, d'une certaine façon, de plus en plus d'importations d'une agriculture qui est beaucoup moins vertueuse que la nôtre C'est-à-dire qu'on ne va pas compromettre notre autonomie
2: alimentaire. En tout cas, la question mérite d'être posée. Et nous ne céderons rien à la violence. Guillaume Bigot, ce sont les propos d'Emmanuel Macron, rattrapés hier évidemment par la contestation contre la réforme des retraites, mais aussi les craintes face à ces manifestations justement interdites à, à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
10: Beaucoup de nos policiers et de nos gendarmes étaient l'objet d'agressions totalement disproportionnées de la part de militants extraordinairement violents et équipés. Manifestement on se prépare à Sainte-Soline des manifestations de ce type pour les prochains jours, avec déjà des équipements d'une rare violence qui ont été saisis par nos forces de sécurité. Nous ne céderons rien à cette violence, rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Et donc, respect plein et entier de la déontologie est exigé de nos forces de l'ordre, avec la transparence qui doit aller derrière et l'examen, mais je ne le mets pas en parallèle avec ce qui se passe dans la société. Nous ne céderons rien à la violence, et je la condamne avec la plus grande fermeté.
2: Alors un mot sur ces propos du chef de l'État, Guillaume. Bon, il,
10: y a, il y a une arme atomique qui permet d'empêcher de, toute réflexion
25: politique et, et de, de, de faire l'hypothèse du machiavélisme si vous sortez le joker de complotisme. Donc si vous imaginez que les autorités pourraient avoir envie de poursuivre des objectifs politiques et de défendre leurs intérêts en utilisant les événements, vous êtes un complotiste. Donc, mais en fait, bon, moi j'assume d'être un complotiste, j'entends là en tout cas le président de la République, on, on le prend d'une certaine façon euh, la, 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 la main dans le sac ou, ou la, la parole devant le micro, il est en train de glisser, de riper d'une certaine façon d'une contestation à une autre. C'est-à-dire il est en train de, de glisser de la contestation de la réforme des retraites où il est mis en demeure par des mouvements de plus en plus violents, de plus oui, en plus... Ce puissant, que vous voulez dire, et, et c'est pas nécessairement
2: du complotisme que vous êtes en train de dire, c'est que peut-être que tout. par opportunisme, euh, il essentialise quelque part euh, la contestation sociale à la violence qui se produit en ce moment dans différentes euh, différents mouvements sociaux, et que ce soit pour lui, la réforme des retraites et puis surtout, il, ou pour il il saint Il est en train
25: d'établir un amalgame entre la violence, voilà. les violences qui se sont déroulées à l'occasion de cette, de cette mobilisation contre les retraites, avec une violence à venir autour des bassines, oh. autour de la question des bassines, d'un air de dire, moi je suis le parti de l'ordre, et de toute façon, toutes les formes de violence sont inacceptables. Il y a eu des violences inacceptables pendant le, les manifestations de jeudi. Il va y avoir encore des violences inacceptables, voyez-vous, moi je suis le parti de l'ordre. Et je, je, voilà, faites-moi confiance, parce que je suis le seul à, à être en mesure de garantir l'ordre public. Ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est au moment où il doit se justifier de l'annulation de la visite de Charles III. Donc manifestement, il n'est pas... Et on aura l'occasion d'en reparler de, de, de cette visite de, donc, de Charles III. On, on passe d'un sujet à l'autre, sachant que ces causes n'ont rien à voir les unes avec les autres, ou en tout cas très indirectement, que ce ne sont pas les mêmes. Mais surtout, surtout j'insiste sur un point, franchement, on est à la campagne, donc je pense qu'il peut y avoir des barrages filtrants, c'est quand même beaucoup plus facile de contrôler, non pas une fois qu'il y a les mouvements de foule, parce qu'en plus, les gens sortent de leur véhicule. Vous pouvez faire des barrages filtrants, mais ils vont à pied, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Mais en revanche, vous pouvez, surtout si vous avez des militants radicaux, parce que le fait qu'il y ait des familles ou des, des écologistes paisibles qui se rassemblent autour des bassines pour protester, c'est pas un problème. Là où ça devient... Bah c'est un problème parce que la manifestation est interdite, mais c'est pas un problème. Là où ça devient très compliqué, c'est qu'il y a effectivement ces gens qui vont vouloir être violents, euh, qui vont vouloir agresser les forces de l'ordre, et ça va faire des images, et là, ça va faire diversion. Donc moi, je pose la question, pourquoi on ne peut pas à l'avance, puisqu'on connaît la plupart de ces militants radicaux, euh, les empêcher d'approcher de la manifestation Je pose la question.
2: Dans tous les cas, euh, qu'il qu y ait un amalgame euh, par opportunisme politique qui soit fait euh, de la part du chef de l'État, la violence, euh, et on l'a vu ces derniers jours, elle est belle et bien présente. On va faire le bilan des dégâts oui. à Paris au lendemain de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, 9e journée de mobilisation dans le deuxième arrondissement de la capitale, euh, comme ailleurs en France. Le constat est très clair, la violence est montée d'un cran cette semaine, on l'a tous vu. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Anne-Isabelle Tollet et Thibault Marcheteau avec le récit signé Maxime Lavandier. Une façade d'immeuble brûlée suite à des poubelles
0: incendiées rue Saint-Marc à Paris. Les dégâts dans cette rue du deuxième arrondissement sont les stigmates des violences qui ont eu lieu lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Certains habitants de la rue sont sous le choc.
19: Les CRS, les jeunes, le chaos, le, le, le feu, je suis avec des enfants, on rentre le soir le feu, ça pète, on a dû nous éteindre avec des extincteurs, ça montait partout, tous les habitants de l'immeuble flippés. État je... d'insalubrité et d'insécurité, allô, on est en France.
0: Les dégâts se sont propagés un peu partout dans Paris, aux abords du parcours de la manifestation. Graffiti, des vitres brisées ou encore des trottinettes calcinées. Une manière d'exprimer sa colère, pour certains compréhensible, pour d'autres injustifiée.
11: Pour moi, la violence n'a jamais été un moyen de se faire entendre. Pour moi, c'est la négociation qui doit aboutir pourvu qu'il y ait des interlocuteurs valables des deux côtés, y compris au plus haut niveau de l'État.
20: J'ai plutôt la chance d'être sur un contrat cadre avec un emploi dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges de lourdes, ce genre de choses, et je peux comprendre que quand on leur dit « bon ben voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé après la retraite, on vous en retire deux », c'est quelque chose qui est assez violent aussi, euh, de la part du gouvernement. Alors que l'heure est au nettoyage,
0: une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue pour le 28 mars prochain.
2: Et donc, l'opinion publique peut-elle basculer C'est la question que je vais vous poser dans quelques instants. Face à Bigot, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Et c'est l'heure du rappel de l'actualité. Avec vous, Elisa Lukowski, Bonjour.
14: Manifestation contre les bassines sous haute sécurité dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Plus de 3000 hein, forces de l'ordre mobilisées d'un côté, 1500 activistes violents attendus de l'autre. La nouvelle manifestation contre les bassines, symbole des tensions autour de l'accès à l'eau. Jusqu'à 10 000 personnes sont attendues autour de Sainte-Soline où l'un de ces réservoirs dédiés à l'irrigation agricole est en construction cinq mois après un précédent rassemblement émaillé d'affrontements. L'ONU accuse les forces russes et ukrainiennes d'avoir commis des exécutions sommaires de prisonniers de guerre pendant l'invasion russe de l'Ukraine. Kiev jugeant toutefois inacceptable d'être renvoyé dos à dos avec son agresseur. L'ONU parle de 25 prisonniers de guerre et personnes hors de combat côté russe, ainsi que de 15 prisonniers de guerre ukrainiens. Et puis du foot avec les qualifications à l'Euro 2024 et le carton des bleus 4-0 face aux Pays-Bas. Pour ce premier match avec Bappé comme capitaine, l'équipe de France a déroulé. Ça a commencé avec Griezmann dès la deuxième minute de jeu. Puis Dayo Upamecano limite quelques minutes plus tard 2-0 après 8 minutes seulement. Le capitaine Bappé va ensuite inscrire un doublé. Hauteur de 38 buts en bleu au total, Kylian Bappé dépasse Karim Benzema.
2: Nous parlions donc avec Guillaume Bigot de cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On en faisait un petit peu le bilan. Il y a eu un peu plus d'un million de personnes dans les rues selon le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions et demi, selon les syndicats, 119 000 manifestants à, à, à Paris euh, selon la police, 800 000 selon la CGT. En tout cas, euh, incontestablement, il y a eu plus de monde, mais aussi plus de violence, à Paris comme en région d'ailleurs. Euh, la question désormais, c'est de savoir s'il y a eu un point de bascule depuis une semaine. Il y a eu un, un avant et un après 49-3 incontestablement, est-ce que l'opinion, elle aussi, peut basculer J'imagine que c'est ce qu'espère secrètement le gouvernement quelque part.
25: Bien sûr, euh, mais elle ne va pas nécessairement basculer dans le sens qu'espère le gouvernement. En tout cas, on a beaucoup parlé sur ce plateau de savoir si, oui ou non, il pouvait y avoir de la convergence des colères, la coagulation des colères, etc. Autrement dit, est-ce que le mouvement social, euh, on va dire tenu, organisé par euh, les syndicats et l'intersyndical? contre euh, la réforme des retraites, pouvait changer de nature, devenir autre chose. Devenir comme les Gilets jaunes, euh, à partir d'un prétexte qui était la taxe gasoil, là, à partir d'un prétexte qui est la réforme des retraites et le 49-3, euh, et le symbole que ça, que ça charrie de vraiment de, de brutaliser un peu la, dé, la démocratie, puisqu'il n'y a ni expression du peuple, ni expression des parlementaires. Est-ce que ça, ça peut faire changer de nature le, 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 fait, le mouvement Et est-ce que ça peut être la convergence de toutes les colères alors ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'effectivement ça a changé de nature jeudi, d'abord par la masse. Le gouvernement a quand même attendu au dernier moment pour parler de ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs 1 million 0800 bon. Donc euh, vraiment, ils sont vraiment... Le, le
2: décompte est précis, c'est ah, ça que vous voulez dire, précis, et ça vous a fait sourire. Très, très précis, absolument. C'est pour ah, ça maintenant. que j'ai dit un petit peu plus d'un million. Voilà. voilà. Suis...
25: Non mais là, le, le, si vous voulez, le mensonge n'a plus aucune limite. On a bien vu, hein, avec les. souvenez-vous des faux ah. billets qui attaquaient... Mensonge,
2: ça c'est votre, euh, votre interprétation euh,
25: bah, Oui et non, parce que 80 000 personnes, dit le ministère de l'Intérieur à Paris, qui ont manifesté jeudi... J'y étais, j'ai vu ça de mes propres yeux. Il y avait des, des avenues entières noires de monde, 80 000 personnes. Figurez-vous que c'est le nombre de gens qui rentrent dans le Stade de France. Oui. Donc il n'y bon, avait pas le Stade de France. Donc,
2: chacun se fera son idée sur les
25: chiffres. Et, voilà, et, et entre ceux et de, du, du ministère de l'Intérieur et de la CGT, de prendre, voilà. Voilà, ouais. voilà, le prendre de la CGT, de prendre du ministère de l'Intérieur, de couper la poire en deux, et probablement la vérité est bon. au milieu. Quoi qu'il en soit, il y avait plus de monde. Et alors il y avait plus de monde. Il y a eu, pour l'instant, des phénomènes différents. C'est-à-dire le soir, des jeunes probablement manipulés par l'extrême gauche, ils mettaient le feu aux poubelles qui en plus n'ont pas du tout l'habitude de manifester, qui ne sont pas encadrés, spontanés, euh, et c'est très difficile pour les forces de l'ordre de, de les contrôler. Il y a eu cette fois-ci aussi les fameux « black blocs » qui sont euh, les fameux « black bourges » pour euh, Gérald Darmanin, il n'a pas totalement tort là-dessus, euh, sont venus renforcer. Et donc, pour le gouvernement, il est face à, d'un côté, un, un, vraiment un phénomène qui ne contrôle plus, qui, qui monte en puissance, en quantité, et qui devient effectivement plus violent. Et il a une opportunité, une fenêtre de tir pour discréditer le mouvement, exactement comme avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire d'avoir en permanence de bombarder sur la violence, sur la violence, sur la violence. Parce qu'on peut dire deux choses. On peut dire qu'effectivement, c'est plus violent, mais c'est aussi beaucoup plus massif. Et là, ce que le gouvernement a retenu, c'est que c'est plus violent, c'est plus violent. Quand on regarde dans le, dans le détail, oui, c'est indiscutablement plus violent. Il y a eu 400 blessés parmi les forces de l'ordre. C'est énorme, c'est beaucoup. Euh, il faudrait savoir combien de, de, de blessés graves, même si tous ces blessés sont euh, insupportables. Il y a eu aussi euh, euh, des blessés du côté des, des manifestants. Euh, en fait, dans cette affaire, je pense qu'il euh, faut se dire, il faut bien avoir à l'esprit qu'au plus fort de la crise des Gilets jaunes, il y avait 40% des Français qui comprenaient la violence des Gilets jaunes. Moi, je pense qu'on n'en est plus là. On n'est plus aux Gilets jaunes. Je pense qu'on est un cran au-dessus, peut-être deux crans au-dessus. Donc, combien de Français comprennent cette violence, cette exaspération qui sort, je ne sais pas. Mais je serai le gouvernement, j'en tiendrai compte, parce que c'est effectivement très inquiétant. L'autre phénomène qui est très inquiétant, c'est à quel point les forces de l'ordre sont usées. Parce qu'ils ne les... sont pas à bout. La sociologie des forces de l'ordre font que ce sont des gens qui sont très professionnels, ils, sont... ils obéissent aux... aux ordres et à leur hiérarchie, et c'est normal, c'est leur métier. Et, et beaucoup nous le disent, honneur. combien
2: de temps vont-ils pouvoir tenir si bah oui. la situation perdure Bah oui, parce que la sociologie,
25: c'est... Je On pense, verra ce qu'il en est mardi. Je ne pense pas... Encore une fois, hein, leur, leur, leur comportement est très professionnel. Il ne s'agit pas de le mettre en cause. Au contraire. Mais euh, simplement, est-ce que leur sociologie fait qu'ils euh, qu comprennent le gouvernement, qu'ils sont solidaires du gouvernement, qu'ils comprennent cette réforme des retraites, qu'ils sont solidaires de cette réforme des retraites Comment peuvent-ils prendre le fait que le président de la République essaie d'une certaine façon de jeter de l'huile sur le feu C'est ce qu'il a, ce qu a fait manifestement vendredi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment euh, une question. Donc il y a eu un mouvement disons à peu près de 2 millions, 2 millions et demi de gens dans la rue, il y a eu des violences, mais grosso modo, est-ce que le gros des manifestants, est-ce que le, la masse des manifestants, jusqu'à 18h, on va dire, c'est bien ou c'est mal comporté Même question que pour les gilets jaunes, est-ce que le gros des gilets jaunes se comportait bien ou se comportait mal La réponse est claire, ils se comportaient bien. Ensuite, quand la, la nuit est tombée et quand des, effectivement des factieux, des gens très violents, euh, venaient pourrir le mouvement, eh bien ça a mal tourné. Et, euh, et qu'il s'agisse des excès des forces de l'ordre dans la répression qui sont rares ou qu'il s'agisse de ces violences-là qui sont euh, moins rares mais grosso modo qui n'ont pas grand-chose à voir avec le cœur des cortèges, je pense qu'on ne peut pas dire que les forces de l'ordre euh, ont un comportement inacceptable et on ne peut pas dire que le gros des manifestants ait un comportement inacceptable. En revanche, il est très clair que pour le gouvernement, c'est une solution de sortie. C'est même peut-être la seule solution de sortie de dire « regardez, nous sommes le parti de l'ordre et nous allons rétablir l'ordre ». Dernier point, euh, le canard enchaîné avait levé une sorte de lièvre euh, <coughs> il, y a quelques, il y a quelques mois de ça en indiquant que le ministère de l'Intérieur avait passé commande pour 38 millions d'euros. 38 millions d'euros, c'est pas rien, euh, de euh, eh bien, notamment de gaz lacrymogène, de cartouches de gaz lacrymogène, etc. Donc vous voyez, le gouvernement anticipait quand même cette violence.
2: En attendant, l'intersyndical ne lâche rien, Guillaume Bigot, et a appelé à une dixième journée de mobilisation ce mardi 28 mars, avec toujours un, un espoir, celui de faire reculer le gouvernement malgré l'adoption de la loi. La dernière fois où ce cas de figure s'est produit d'ailleurs, c'était contre oui. le CPE Exacto. en 2006. Les explications de Mathilde Couvier flornois et on en discute juste après, Guillaume. Okay.
5: Un mouvement de plus en plus contestataire qui n'est pas sans rappeler celui de 2006 contre la loi du contrat première embauche. Pour rappel, le CPE a été créé à destination des moins de 26 ans ayant cumulé plus de 6 mois de chômage pour faciliter leur réinsertion professionnelle. Mais problème, l'article 8 de cette loi qui rendait possible le licenciement du salarié sans donner de motif a fait grandir la contestation chez les syndicats étudiants. Cette loi a été proposée par le gouvernement de Dominique de Villepin et a été passée avec le 49-3 le 9 février 2006. Résultat, plus de 60 universités bloquées pendant trois mois, 1000 lycées perturbés, des grèves étudiantes à répétition et plus de 2 millions de Français dans la rue. Suite à ce mouvement contestataire, le gouvernement a reculé le 10 avril pour retirer l'article problématique et modifier sa loi. Pour ce politologue, le mouvement social de 2006 se distingue des contestations actuelles.
26: Il est toujours difficile hein, de faire des parallèles quand les contextes sont, sont, très, très, euh, sont très, très différents. Euh, c'est vrai qu'en en, en 2006, on est plutôt sur la fin du mandat de Jacques Chirac. Là, on est au début euh, du deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Par contre, ce qui peut rapprocher, c'est effectivement le sentiment grandissant euh, d'une part d'un divorce très important entre l'opinion et le pouvoir.
5: La contestation contre la loi CPE de 2006 a été le dernier mouvement social en date à avoir fait plier le gouvernement.
2: Alors Guillaume Bigot, ce qui avait porté la contestation à l'époque, c'était les jeunes essentiellement, les étudiants. Euh, on sait que lorsqu'ils sont dehors, c'est difficile de les faire rentrer. Et depuis une semaine, bah, des jeunes, on en voit aussi davantage dans les manifestations. Mmh. Euh, Est-ce que la comparaison s'arrête là avec le CPE en 2006 ou il y a encore d'autres points de comparaison qu'on peut faire
25: oui, c'est le fameux, euh, les jeunes c'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube c'est impossible de le rentrer. C'est d'autant plus vrai que les épreuves de spécialité du bac là sont passées et que là euh, la jeunesse et notamment la jeunesse, euh, disons les premières, les terminales euh, qui aiment euh, retrouver les étudiants euh, sont beaucoup plus disponibles. Donc ça, c'est vraiment un point de comparaison intéressant. Mais euh, mon confrère politologue là a peut-être pas poussé la comparaison jusqu'au bout. Parce que Jacques Chirac, tout de même... Renaud
2: Cotteres, qu'on entend dans ce Exactement, reportage. Exactement.
25: Parce hein. que le, le Jacques Chirac, il avait quand même une majorité pour faire passer euh, son texte à l'Assemblée. Ça, c'est quand même extrêmement différent. Donc, et puis, on avait un champ politique qui n'était pas en ruine comme aujourd'hui. On avait une majorité, une opposition. Tout ça, j'allais dire, était cadré dans un dans, avec des repères euh, droite-gauche, orthonormés qu'on connaissait, on était dans le monde ancien d'une certaine façon Alors vous me dites que
2: ce texte est encore moins légitime du coup, euh, est-ce est que qu ça est veut dire légitime. que la, la rue peut faire flancher euh, le, le gouvernement comme Mettons là, de
25: côté la caractère légitime ou pas du ouais. texte c'est pas tout à fait le sujet, c'est qu'en en fait il n'y a pas euh, il n'y a pas de majorité, ça c'est très clair, c'est la raison pour laquelle ça a été passé par 49-3, ça c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a pas cette habitude, cette habitude assez sensée de vouloir un peu diviser euh, le, le front syndical en négociant avec les syndicats les plus modérés, et ils y étaient prêts. Le gouvernement a dit non, ils n'ont pas négocié, personne ne voulait négocier, ce sont des irresponsables, etc. C'est absolument faux. Laurent Berger s'est euh, inscrit en faux contre ça, il voulait négocier. Et puis, le monde ancien, c'est aussi cette espèce de d'intuition assez basique finalement, qu'on ne peut pas en démocratie, on peut toujours être plus royaliste que le roi en monarchie, mais en démocratie, on ne peut pas être plus démocrate que le peuple. Si le peuple n'en veut pas, le peuple n'en veut pas. Et donc, même après l'adoption, Jacques Chirac, dans sa grande sagesse, l'a retiré. Alors on dit oui, mais c'était un mou, il s'est chiracisé, etc. Et justement, là, euh, la dignité, la virilité d'un technocrate euh, pro-Bruxelles et pro-marché, c'est d'imposer à toute force à un peuple qui n'en veut pas une règle. Bon, moi, je pense que la contestation risque de continuer et surtout de devenir de plus en plus violente. Et dans ces conditions, le, le chef de l'État n'aura plus d'autre choix que de retirer. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est retirer. Il y a différentes issues. Il y a retirer directement. C'est un peu trop une capitulation en race campagne. Il y a euh, un peu attendre que le Conseil constitutionnel, on en reparlera sans doute, euh, considère qu'il y a trop d'irrégularités dans ce texte. Vous allez me permettre une transition Parfait. dans ce cas-là.
2: On va parler du Conseil constitutionnel. C'est effectivement, alors hors référendum, c'est le, le recours légal au, au, auquel espèrent secrètement, ou d'ailleurs pas secrètement, tous les opposants à cette réforme des retraites, la possibilité, dernière possibilité de voir cette réforme jetée aux oubliettes. Le Conseil constitutionnel va-t-il censurer ou reporter, ou reporter. cette loi La reporter. Il y a plusieurs recours qui ont été déposés, ceux de la NUPES et du Rassemblement national à l'Assemblée, également un autre recours des sénateurs de gauche. Mmh. Nouveauté par ailleurs, l'intersyndicale a décidé, elle aussi, d'écrire un, un courrier au Conseil constitutionnel enfin, du Parisien ce matin. Elle n'a pas juridiquement, l'intersyndicale, la possibilité de saisir ce Conseil constitutionnel, mais elle peut lui faire passer une note argumentée pour critiquer un texte. Alors quels sont les risques ou les chances C'est selon euh, de voir cette loi rejetée par les sages. On fait le point avec euh, Gauthier Levrette, journaliste politique.
13: Le Conseil constitutionnel est le dernier espoir des syndicats pour que cette réforme des retraites ne s'applique pas si Laurent Fabius et les sages qu'il préside font le choix de retoquer l'entièreté de cette réforme, ce qui est quand même très peu probable. Par contre, ce qui est plus euh, probable, c'est que le Conseil retoque un ou deux articles. Pourquoi Eh bien parce que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité, alors que sur tous les autres textes, c'est un 49.3 maximum euh, par session. En conséquence, il faut que chaque article de cette réforme des retraites soit un article budgétaire et il y a un hic notamment sur l'article 2 sur l'index senior qui vise à contraindre les entreprises eh bien, à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein pareil pour le CDI senior qui vise à exonérer les entreprises qui embauchent un senior de plus de 60 ans ce ne sont pas à proprement parler des articles purement budgétaires et le conseil pourrait donc eh bien, faire le choix de les retoquer alors c'est pas si grave pour le gouvernement qui pourra toujours les réincorporer dans un autre texte notamment la loi travail qui doit arriver dans les prochaines semaines au Parlement. Le Conseil a normalement un mois pour se prononcer. Il a été euh, saisi à la fois par le RN et par la France Insoumise. Mais le gouvernement a fait le choix également de saisir le Conseil constitutionnel. Et là, les choses pourraient aller encore plus vite, car quand le gouvernement fait le choix de saisir le Conseil, nous sommes sous une procédure accélérée. Donc les conclusions pourraient être connues dans les prochains jours.
2: Non, Gauthier Lebret, qui nous dit finalement, euh, faut pas rêver, en tout cas à ceux qui s'opposent à cette réforme, il est peu probable que le ouais. texte soit censuré, en tout cas dans son entièreté.
25: Il a totalement raison, mais euh, il faut bien comprendre que le président de la République, aujourd'hui, son dilemme, ça peut être euh, de retirer ou ça peut être de provoquer un référendum. Aujourd'hui, on est resté sur ce texte qui ne passe pas, si j'ose dire, mais s'il attend trop, si la contestation continue et le niveau de violence augmente, l'enjeu sera beaucoup plus grave. La seule solution pourrait être alors la démission du président de la République ou la dissolution. On, on, vraiment, on va vers des choses qui sont beaucoup plus dangereuses. C'est pour ça que je pense que Jacques Chirac avait de l'instinct. C'est pas qu'il a capitulé en race campagne, c'est qu'il a senti euh, que les situations devenaient vraiment très dangereuses et, et que ça n'en valait pas la peine. Donc maintenant, pour en revenir au Conseil constitutionnel, euh, et, et peut-être pour terminer sur le président de la République, ça me paraît très important ce qui s'est passé à la conférence de presse hier euh, à Bruxelles, mmh. parce que le président de la République a totalement changé de ton. Donc il y a de la violence. Cette violence, elle est condamnée avec tous les éléments de langage de la majorité, etc. C'est inacceptable, c'est inacceptable. C'est vrai, la violence est inacceptable. Il n'en reste pas moins que sans cette violence, est-ce que le président de la République, à votre avis, aurait dit, et sans l'annulation de la visite de Charles III, est-ce qu'il aurait dit « je suis à disposition des syndicats ». Bon, qui est incendiaire Qui capitule devant la force Qui, d'une certaine façon, encourage la force Fermons la parenthèse, revenons sur le Conseil constitutionnel. Moi, ce qui me paraît choquant, c'est effectivement régulier sur le plan institutionnel et constitutionnel. Si le président de la République avait dit « le texte suit son chemin constitutionnel », je pense que les mots ont beaucoup d'importance, il n'y aurait pas eu de problème. Là, il utilise cette expression en disant « le texte suit son chemin démocratique ». Mais en fait, qui a élu les champs du Conseil constitutionnel Le Conseil constitutionnel, c'est une assemblée de sages à l'origine, ça a été voulu comme une assemblée de juristes, de professeurs de droit, qui pouvaient départager et faire des points de droit, euh, un peu sur la forme d'ailleurs, un peu comme le, le, la Cour de cassation qui n'a pas jugé sur le fond, parce que ce n'est pas une Cour suprême, mais sur la forme. Et là, le Conseil constitutionnel, alors parce qu'il y a une espèce d'américanisation à bloc de nos dirigeants, dérive vers une sorte de Cour suprême, d'abord la composition... Hein, maintenant, euh, il y a de plus en plus de politiques. Euh, Jacqueline Gourou, ancien ministre, a été nommée par le président de la République. Euh, Jacques Mézard, ancien ministre, a été nommé par le président de la République. Alain Juppé avait été nommé par le président de l'Assemblée nationale. Laurent Fabius, etc. Donc, on a des anciens présidents de la République. Et tous ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer bah, Gauthier Le, le -Bret a raison. Il y a des irrégularités. Donc, le Conseil constitutionnel, organe de plus en plus politique, pourrait se saisir de points de droit et d'irrégularités de forme pour dire « bon, bah, on va retirer tel ou tel aspect ». Moi, je pense que ce serait une solution de sortie. Il devrait se saisir de ces irrégularités de forme d'une certaine façon pour faire retomber la pression. Je pense que cette réforme, on peut être pour, on peut être contre. Le seul problème, c'est le memento, C'est-à-dire, est-ce est, est que c'est maintenant qu'il faut passer cette réforme C'est ça la question. Est-ce que dans un contexte aussi tendu avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, est-ce que c'est maintenant que la France pourrait être à feu à sang qu'il faut, qu faut passer cette réforme, si on veut la passer Enfin, deuxième point... Euh, je pense que quand on voit la composition de ce Conseil constitutionnel, on voit que ce qu'on pourrait appeler le bloc élitaire, hein, les gens qui croient à toute force à l'Europe, à toute force à la libéralisation, à l'adaptation de la France à la globalisation, sont archi-majoritaires. Et, et évidemment que ces gens-là, ils vont quand même faire de la politique, des coups de fil vont être passés, etc. Donc que vont-ils faire Je pense qu'ils sont pour cette réforme et ils risquent
2: de ne pas la retoquer. Face à Bigot, on referme ce gros chapitre social à 8h47 pour évoquer euh, un fait de société, les violences faites aux femmes et la lutte contre ces violences. Un pas de plus, semble-t-il, a été réalisé désormais à Paris. Les médecins généralistes vont pouvoir signaler des faits à la justice et déroger ainsi au secret médical. Un protocole a été signé en ce sens. Toutes les explications, Célia Barotte.
18: Un meilleur accompagnement des victimes de violences conjugales, c'est l'objectif de ce protocole, signé par la procureure de Paris, la PHP et le préfet de police de Paris. La levée du secret médical doit permettre aux médecins de mettre en place tous les relais nécessaires, en lien avec les associations, pour protéger les femmes qui sont dans l'incapacité de porter plainte. Un moyen de sauver plusieurs vies, selon Christine Louis-Vada, vice-présidente de l'Ordre des médecins de Paris, également cosignataire de ce protocole. Il y a une zone noire de victimes qui vont euh, décéder hein, de, de, euh, suite à, à, aux violences qu'elles subissent, qui échappent à, euh, à tout. Et pourtant, quand on reprend le fil, on s'aperçoit qu'elles ont rencontré des professionnels de santé. Et que ces contacts avaient cette sensibilisation-là, mais que ce n'était pas fait. Concrètement, les médecins parisiens vont pouvoir bénéficier d'une formation interprofessionnelle pour apprendre à repérer les dangers immédiats et les situations d'emprise. En cas d'alerte, les praticiens devront adresser un mail au parquet. Mais pour certains professionnels, cette levée du secret médical risque de rompre la confiance avec les victimes.
22: L'après-signalement est quand même très compliqué pour elle. D'une part parce qu'elle risque des représailles du, du conjoint violent. C'est très compliqué d'aboutir à, à une vraie protection des, des femmes victimes.
18: Paris est le 68e département à adopter un protocole de ce genre. À terme, l'ordre des médecins l'assure, il sera signé dans toute la France.
2: On sent bien qu'on avance sur, euh, sur un fil euh, ouais. sur ces questions-là et, et lorsqu'il s'agit effectivement de permettre aux médecins généralistes de signaler des faits de violence faits contre les femmes, il y a cette question qui se pose nécessairement. Est-ce que des femmes ne vont pas être tentées de ne pas se rendre chez leurs généralistes de peur euh, que ces faits soient signalés et de peur de représailles de la part de leurs conjoints violents
25: C'est tout le problème. Je pense qu'on est dans... C'est un véritable dilemme. D'abord, le secret médical est un secret très fort, hein, on parle d'un secret, c'est un truc d'ordre public, c'est-à-dire que violer le secret médical, ça expose le médecin ou n'importe qui qui le viole à des, à des poursuites pénales. Euh, et donc le médecin ne peut en aucun cas révéler à qui que ce soit non seulement des informations sur la santé, mais des confidences reçues par le patient à l'occasion d'une relation médecin-patient. Parce qu'il est fondamental qu'il y ait cette confiance absolue entre le médecin et le patient. Et donc, effectivement... Là, aujourd'hui, il y a déjà la possibilité de signaler au procureur de la République des sévices et des privations de liberté sans l'accord du patient. On est dans vraiment l'exception le, à ce secret absolu. Maintenant, est-ce qu'il faut aller plus loin Ce n'est pas sûr du tout, parce qu'effectivement, ces femmes, justement, sont sous emprise. Justement, elles peuvent, être, elles peuvent craindre, d'ailleurs, les représailles de leur mari. Et donc, si on pousse le médecin, si on oblige quasiment le médecin à lever ce secret médical, il n'est pas sûr du tout qu'il y ait cette soupape de sécurité. Vous savez, souvent, ces femmes, non seulement elles sont sous emprise, elles sont battues, donc ça veut dire qu'elles vont trouver des tas d'excuses à la personne qui les violente. Il y a quand même, euh, en 2021, 122 femmes qui sont mortes sous les coups de, de, leur, euh, de leur conjoint. Et non seulement ça, mais en plus, ces conjoints, qu'est-ce qu'ils font Ils isolent ces femmes, un peu comme dans les sectes, on isole la personne. Donc souvent, le médecin... C'est une des seules soupapes de sécurité. Donc je pense que c'est assez important de, de, de laisser cet espace de liberté. Et moi, je suis plutôt partisan un peu dans, dans des cas extrêmes, surtout de protéger ces femmes et les gens en général hein, contre eux-mêmes. Évidemment, euh, quand ils peuvent se... se parce que ça, malheureusement, ça va jusqu'à la mort. Euh, vous vous rendez compte, en 2022, 400 000 interventions des forces de l'ordre pour ce genre de, de violence conjugale. Donc c'est un phénomène massif. Donc oui, mais pour que ça fonctionne... Pour que ça fonctionne, il faut à mon avis ne pas obliger et laisser cet espace de liberté.
2: Guillaume, on va finir avec ce camouflet pour la France. Emmanuel Macron contraint de reporter la visite d'État du souverain britannique Charles III. à cause de la contestation sociale en France, on en a largement parlé, et des violences de ces derniers jours, tout était pourtant prévu dans les moindres détails, notamment un dîner lundi soir à Versailles, en grande pompe, dans la Galerie des Glaces, avec 150 convives. Écoutez Emmanuel Macron qui s'en est justifié hier à
10: Bruxelles. Je crois que vous voyez la situation liées, justement, aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où, hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report.
2: Alors Guillaume Bigot, si on regarde la presse britannique ce matin, on est littéralement la risée du Royaume-Uni avec euh, cette France débordée par les manifestations, la gronde sociale que euh, le gouvernement, l'exécutif n'est pas capable de canaliser. C'est un aveu de faiblesse, un aveu d'échec pour Emmanuel Macron D'abord, je pense
25: qu'il y a quand même une, une tentative de diversion absolument incroyable que personne n'a souligné. Mais enfin, grosso modo, là, il y a eu un petit quoi qu'on ne va pas re, re, rentrer dans le, dans le détail. Mais il y a eu quand même un moment la question de savoir qui avait demandé euh, l'annulation de cette visite. Hein. Euh, il y a quelque chose de concerté. Puis ensuite, euh, Buckingham a dit non, c'est l'Elysée.
2: Voilà, c'est enfin, l'Elysée. Il voilà, y, y, bon, y a plusieurs versions, effectivement. Il bon, y a plusieurs pas... versions.
25: Ça a beaucoup bougé. Grosso modo... Euh, euh, on, on, on ne sait pas mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on a assisté aussi à une énorme tentative de, de, de diversion parce que le président de la République a fait une conférence de presse à Bruxelles et en fait l'objet de cette conférence de presse c'était l'annulation de cette visite et moi j'ai assisté, j'ai vu, euh, j'étais pas sur place mais j'ai vu, j'ai assisté à ce que le président a dit il a parlé quand même pendant très 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 longtemps de tout sauf de l'annulation de cette visite. Donc heureusement un journaliste britannique a un peu sauvé l'honneur euh, souvent, les Britanniques sauvent l'honneur. Et il a dit « mais attendez, c'est une humiliation totale quand même que d'annuler cette visite ». Et c'est à cette occasion que le président de la République euh, a répondu. Donc évidemment, euh, on se dit euh, « c'est pas sérieux, c'est un manque de bon sens ». Mais qu'est-ce qui n'est pas sérieux Qu'est-ce qui est un manque de bon sens est-ce que c'est de maintenir une visite euh, officielle avec un gala, euh, avec, euh, en plus avec tout ce que charrie le, 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 comme symbole l'histoire d'être à Versailles avec un souverain euh, qui aurait été un, un souverain 49-3, euh, Charles 3.49 Est-ce que c'est ça qui, est, qui manque de, de sérieux et de bon sens Et en fait, il y a quand même une réalité, c'est qu'effectivement, le président de la République ne peut plus assurer la sécurité de l'État. Le narratif, c'est de dire c'est la honte pour la France. Bah, ce n'est pas sûr, hein, ça peut vraiment aussi vouloir dire que les Français, décidément, sont des gens qui ne se, qui ne se laissent pas faire et qui sont peut-être même capables de faire plier cette mondialisation que le
2: monde entier maintenant déteste et rejette. En, en tout cas, pour l'anecdote, en Grande-Bretagne, on parle de l'effet Marie-Antoinette. <rire> voilà, je vous laisse interpréter cet effet Marie-Antoinette. Merci à vous, Merci. Guillaume Bigot. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Naïg Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine, excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
3: La météo avec Groupe Verlaine, Attention. installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, profitons du soleil avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc Encore un petit peu de patience, certes, avec cette humidité résiduelle, que ce soit donc des frontières du nord-est en direction des régions centrales, mais déjà le soleil est au rendez-vous en Méditerranée, mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane, jusqu'à 80 km. Vous allez voir que dans l'après-midi, le soleil va quand même finir par s'imposer, surtout sur un bon tiers-sud du pays. Partout ailleurs, oui, il faudra encore composer avec des nuages, mais tout de même, de belles éclaircies vont pouvoir se développer un petit peu plus franches des Hauts-de-France vers l'Alsace. Vous remarquerez encore la présence de vent sur le tiers nord du pays avec des pointes en rafale jusqu'à 60 voire 70 km/h vers le Boulonnais. Pour les températures, eh bien stationnaires par rapport au jour précédent, 6 degrés pour les régions centrales, on observera donc 9 degrés pour les rues de la capitale, 8 degrés à Lille et donc dans l'après-midi, bon, la tendance est à la légère baisse mais les températures restent tout de même excédentaires. Par rapport au normal, ça se traduit par 13 degrés en moyenne pour la moitié nord, 15 degrés pour les régions centrales et tout de même jusqu'à 21 degrés en direction de la riviera française.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: 9h, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur ces news. C'est l'heure de la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à... 10 heures. Un mot tout d'abord pour vous inviter à donner pour le site d'action. Regardez, je porte mon ruban rouge. C'est le cas aussi de Guillaume Bigot qui m'accompagne sur ce plateau. Et c'est le cas de Frédéric Durand qui Bonjour. vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric Durand. Je le rappelle directeur de la revue L'inspiration politique. C'est le cas aussi d'Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Donner pour le site d'action, c'est le message principal de ce week-end. Et on le martellera sur ce plateau jusqu'à la fin. Voici les titres de votre journal de 9 heures. Tension maximale aujourd'hui dans le département des Deux-Sèvres où des milliers de militants écologistes veulent braver l'interdiction de manifester. En cause, la construction de bassines, des retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités redoutent la présence de plusieurs centaines d'activistes radicaux d'extrême-gauche venus en découdre avec les forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité est très important. Nous serons sur place ce matin avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin. Plus que jamais, le chef de l'État reste inflexible face à la contestation sociale contre la réforme des retraites. Un espoir subsiste néanmoins pour les opposants. Une censure du Conseil constitutionnel. En plus des recours déjà déposés par la gauche et le Rassemblement national contre cette loi, l'intersyndicale va envoyer également une note argumentée au sage. C'est une information du Parisien aujourd'hui en France. Alors quelles sont les chances de voir ce texte retoqué Les chances ou les risques pour le gouvernement On voit cela avec Gauthier Lebret du service politique de CNews. La contestation social qui aura eu raison de la visite d'État de Charles III. L'Élysée a été contraint d'annuler la venue du souverain britannique en raison des menaces qui pèsent sur ce déplacement. Manifestation, coupures d'électricité, violence. Emmanuel Macron ne veut pas d'une visite qui tourne au fiasco. S'agit-il d'un aveu de faiblesse pour le chef de l'État, d'une humiliation pour la France Qu'en pensent les médias britanniques On sera justement à Londres pour le savoir. Voici quelques-unes en tout cas des questions qu'on se posera ce matin sur ce plateau. Mais tout d'abord, ce week-end, sous haute sécurité, dans les Deux-Sèvres, 3200 policiers et gendarmes mobilisés face à des manifestants qui veulent braver l'interdiction de, de défiler contre les méga-bassines, ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités attendent jusqu'à euh, 10 000 manifestants, euh, dont 1500 activistes radicaux formés à la violence. Hier déjà, les premiers manifestants sont arrivés euh, sur place, au camp de base, en jouant parfois au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Nous les avons suivis justement avec Michael Chaillou et Thibaut Marcheteau, le récit est signé Mathilde couvillé flornois
5: Ce convoi a bravé les interdictions préfectorales du département des Deux-Sèvres. Interdit à la circulation par des barrages policiers, cette dizaine de tracteurs d'activistes a dû passer à travers champs. L'étape suivante, traverser une voie ferrée, préalablement coupée par des manifestants. Le but, atteindre le camp de base proche des méga bassines de Sainte-Sauline. Sur place, les activistes regrettent de ne pas pouvoir manifester librement.
6: D'interdire toute manifestation, d'interdire tout rassemblement, d'interdire toute arrivée de tracteurs, forcément qu'on souffle sur les braises. C'est ce que fait le gouvernement, c'est ce que fait la préfète, c'est ce que fait Gérald Darmanin, c'est ce que fait Marc Fesneau.
5: Une fois le convoi arrivé au camp de base de Chaunay, les activistes souhaitent empêcher ensuite la construction de méga-bassines. Nous on veut qu'il y ait un moratoire sur tous les projets de bassines. Et donc là, que le chantier ne puisse pas se terminer.
7: J'ai décidé d'être là ce week-end pour défendre le droit de l'eau, pour défendre ce qui me paraît être un bien commun. Et je suis là parce que j'ai envie de défendre une autre vision, d'un autre monde en fait. J'ai envie d'un monde où l'eau, elle est partagée. 3200 membres des
5: forces de l'ordre ont été déployés autour du périmètre de la méga de sainte soline Si le camp de Chaunay compte environ 2000 manifestants, 7000 activistes sont attendus sur le lieu de la manifestation, tenu secret pour le moment.
2: Sans plus tarder, on va rejoindre Régine Delfour sur place. Bonjour Régine, vous êtes avec Sacha Robin qui vous accompagne derrière la caméra. Évidemment, les forces de l'ordre s'attendent à un week-end compliqué. Qu'en est-il ce matin
8: Oui, Anthony, un week-end qui va être compliqué pour le moment. Là, nous sommes à Vanzé, qui est un lieu dit à peu près à 6 km de sainte soline C'est le périmètre qui est autorisé, hein, par... parce que à sainte soline il y a un arrêté préfectoral qui interdit toute manifestation. Donc, ils sont à Vanzé, à 6 km de sainte soline Et vous le voyez sur les images de Sacha Robin, euh, cette cet immense campement où on peut apercevoir une cinquantaine de tracteurs, il y a énormément de tentes, ils étaient déjà 5000 hier, soir ils sont... Sûrement au plus, on attend entre sept à dix euh, manifestants. Alors euh, parmi eux, euh, forcément, euh, il y a aussi il va y avoir des tensions euh, cet après midi, euh, même dès le début de la matinée, puisque la manifestation devrait partir à partir de 10 heures, puisque euh, au sein de ce campement, il y a à peu près 1500, euh, éléments euh, radicaux qui viennent euh, d'Italie, de France, mais aussi euh, d'Allemagne, et alors trois deux euh, forces de l'ordre sont mobilisées dans euh, le secteur de Sainte Soline puisque l'objectif est donc déjà d'empêcher de ces manifestants d'approcher le chantier de la méga-bassine, puisque leur objectif à ces manifestants, c'est d'arrêter le chantier de cette bassine. Dans les Deux-Sèvres, il y a un projet de 16 méga-bassines pour ces agriculteurs qui sont euh, qui ont demandé euh, ces mégabassines pour eux c'est une survie puisqu'ils cultivent du maïs ou alors euh, du blé qui est euh, très euh, qui demande énormément d'eau et avec euh, les le, le, les conditions climatiques actuelles il y a énormément de, chez, de sécheresse ils ont besoin d'eau pour irriguer euh, leur euh, leur culture les euh, manifestants les euh, ceux qui sont ici qui sont des manifestants euh, écologiques et qui sont anti euh, bassines euh, eux dénoncent un problème écologique puisqu'il ne pleut pas assez donc, pour remplir ces bassines, celle de Sainte-Soline, c'est 650 000 mètres cubes. Il va falloir puiser dans les nappes phréatiques. Et il y a aussi ce problème que cette, ces coopératives regroupent 450 agriculteurs. Mais cette eau ne sera pas disponible pour les autres agriculteurs de la région.
2: Régine Delfour qui nous fait vivre ce rassemblement tout au long du week-end, heure par heure, avec les images de, de Sacha Robin. Merci à, à, à tous les deux. On, on va rentrer dans le fond du problème. Dans un instant, nous serons avec Jean-Luc Aude, agriculteur irrigant, qui est favorable à, à ces méga-bassines. Mais tout d'abord, pourquoi ces bassines suscitent-elles la polémique, la colère des militants écologistes Les explications avec notre journaliste Thomas Bonnet.
9: Voici à quoi ressemblent ces fameuses méga-bassines, source de toutes les polémiques. De gigantesques réservoirs d'eau pompés dans le sous-sol depuis les nappes phréatiques. De l'eau qui doit permettre aux agriculteurs de faire face aux situations de sécheresse. Dans le département des Deux-Sèvres, ce sont ainsi 16 nouvelles bassines qui doivent sortir de terre pour une capacité totale de 6 millions de mètres cubes. Un projet à l'initiative de 450 agriculteurs pour qui ces réserves d'eau sont une question de vie ou de mort pour leur exploitation. Mais pour les opposants au projet, ces bassines représentent un accaparement de l'eau pour une poignée de personnes au détriment de l'environnement. C'est la raison pour laquelle des militants écologistes, mais aussi des associations d'agriculteurs se mobilisent contre ces chantiers. À sainte soline ces méga sont en réalité devenues le symbole d'un débat plus large sur la gestion de l'eau et sur la protection de l'environnement. Voilà ce qui pousse des manifestants venus d'autres régions, voire même d'autres pays, à se mobiliser ce week-end dans les Deux-Sèvres.
2: Et je vous l'avais promis, nous sommes avec Jean-Luc Aud, agriculteur irrigant. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur CNews. On voulait avoir votre point de vue. Est-ce que ce week-end de contestation vous inquiète On entendait Gérald Darmanin hier sur l'antenne de CNews nous dire ben voilà, il va falloir s'attendre ce week-end à des images de
26: violence. Oui, bonjour. Effectivement, nous sommes inquiets. Nous avons déjà eu l'expérience de la précédente manifestation à l'automne avec des violences que tout le monde a pu voir. Effectivement, euh, là, avec l'arrivée de, de, de Black Bloc, on nous dit, euh, venant de l'étranger, et, 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 et surtout avec le, le climat dans le pays actuel, euh, nous sommes très inquiets, effectivement, euh, pour le déroulement de cette manifestation euh, que nous trouvons euh, injuste, injuste et injustifiée.
2: Alors justement, en quoi ces, ces projets de, de méga-bassines sont essentiels pour vous, pour la survie de votre activité Expliquez-nous.
26: Alors, déjà, moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, méga-bassine. Alors, déjà, méga, on voit pas ce qu'il y a de très, très grand. Ce sont des réservoirs d'eau, donc ce sont des réserves de substitution qui existent déjà, de... déjà un petit peu sur notre territoire. Nous en avons déjà deux, trois. Ensuite, nous avons également l'expérience vendéenne ou charentaise où, depuis 15 à 20 ans, nous avons l'expérience de ces réservoirs et de l'utilité qu'on peut avoir en en transférant les pompages hiver, euh, estivaux pardon, sur des pompages hivernaux. Et on, on voit bien qu'on a des résultats sur le milieu, sur la rivière. Et, et, et contrairement à, à ce qui est dit euh, par les, euh, les écologistes ou, ou en tout cas ceux qui sont euh, contre euh, ce projet, euh, nous pompons bien euh, de l'eau qui est euh, directement concernée euh, par la rivière donc c'est une nappe d'accompagnement euh, de la rivière. Donc euh, voilà je sais bien qu'en France il y a différentes euh, situations hydrologiques. Euh, nous chez nous c'est vital de pouvoir euh, continuer à, à pratiquer l'irrigation. Hein.
2: Vous avez le sentiment que ces, ces manifestants qui, qui viennent braver l'interdiction de, de défiler euh, sont aujourd'hui euh, déconnectés, complètement déconnectés des, des réalités du monde agricole
26: Mais dans, les, dans les meneurs en fait, euh, de ces actions, il euh, y, a, y, a, y a pour moi personnellement euh, euh, des mensonges, hein, des, des, des choses qui sont avouées, affirmées qui ne correspondent pas du tout euh, à notre territoire, aux aspects euh, du territoire aujourd'hui. Hein. Euh, là aujourd'hui, euh, on nous parle de, 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 de privation de l'eau, euh, nous on parle de partage. Dans l'équilibre aujourd'hui euh, que nous avons, et depuis des années, on a réduit notre fortement nos, nos prélèvements, on a fait comme proposition de les transférer euh, en hiver, Moi, on, on a accepté donc, de, 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 de payer plus, parce que ça a un coût également, mais de pouvoir plutôt pomper l'hiver quand l'eau euh, est disponible. Et ça, aujourd'hui, euh, on va même critiquer ce fait-là. Vous savez, nous pompons euh, en gros, euh, nous prélevons 1%, pendant, il nous faut un mois et demi, deux mois à peu près pour remplir une réserve, nous pompons 1% de l'eau qui passe dans la rivière. C'est quand même très faible. Avons-nous le droit euh, de, 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 de prendre ce pourcent J'espère que dans l'équilibre, en tout cas l'État... Euh, je pense, nous suis, et, 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 et également d'autres personnes qui ont peut-être un peu de mal à s'exprimer aujourd'hui, euh, tellement nous avons euh, euh, de, de violences euh, parmi ceux qui sont contre nos projets, des, des violences, euh, pas tous les jours, mais, mais pratiquement.
2: Merci à vous Jean-Luc Haute, je le rappelle vous êtes agriculteur, irrigant, vous êtes évidemment favorable à ces bassines Merci d'avoir accepté de témoigner sur CNews On y reviendra tout à l'heure avec mes invités Frédéric Durand et Guillaume Bigot On en parlera à nouveau à 7h30 et j'aurai l'occasion de vous laisser vous exprimer sur ce sujet On va parler tout d'abord du Conseil constitutionnel Va-t-il censurer la loi sur les retraites C'est en tout cas l'espoir de ceux qui s'y opposent et la dernière possibilité de voir finalement cette réforme jetée aux oubliettes. Il y a plusieurs recours déposés, ceux de la NUPES, du Rassemblement National à l'Assemblée, mais également un autre recours des sénateurs de gauche. Nouveauté par ailleurs, l'intersyndicale a de son côté décidé d'écrire un courrier à ce Conseil constitutionnel. Information du Parisien ce matin. Alors, l'intersyndicale ne peut pas saisir ce Conseil constitutionnel, mais elle peut lui faire passer une note argumentée pour défendre son point de vue contre ce texte. Alors, quels sont les risques ou les chances, c'est selon de voir cette loi rejetée par les sages On fait tout de suite le point avec Gauthier Lebret du service politique de CNews.
13: Le Conseil constitutionnel est le dernier espoir des syndicats pour que cette réforme des retraites ne s'applique pas si Laurent Fabius et les sages qu'il préside font le choix de retoquer l'entièreté de cette réforme, ce qui est quand même très peu probable. Par contre, ce qui est plus euh, probable, c'est que le Conseil retoque un ou deux articles. Pourquoi Eh bien parce que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire, car sur les textes budgétaires, l'usage du 49.3 est illimité, alors que sur tous les autres textes, c'est un 49.3 maximum euh, par session. En conséquence, il faut que chaque article de cette réforme des retraites soit un article budgétaire et il y a un hic notamment sur l'article 2 sur l'index senior qui vise à contraindre les entreprises eh bien, à révéler leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein pareil pour le CDI senior qui vise à exonérer les entreprises qui embauchent un senior de plus de 60 ans ce ne sont pas à proprement parler des articles purement budgétaires et le conseil pourrait donc eh bien, faire le choix de les retoquer alors c'est pas si grave pour le gouvernement qui pourra toujours les réincorporer dans un autre texte notamment la loi travail qui doit arriver dans les prochaines semaines au Parlement. Le Conseil a normalement un mois pour se prononcer. Il a été euh, saisi à la fois par le RN et par la France Insoumise. Mais le gouvernement a fait le choix également de saisir le Conseil constitutionnel. Et là, les choses pourraient aller encore plus vite, car quand le gouvernement fait le choix de saisir le Conseil, nous sommes sous une procédure accélérée. Donc les conclusions pourraient être connues dans les prochains jours.
2: Frédéric, durant lors de la manifestation de, de jeudi dans le cortège, on, on avait le leader de la CFDT, Laurent Berger, qui disait désormais le, le Conseil constitutionnel est au, au cœur des questions, des préoccupations, et surtout de celles des syndicats. Ah, et... On voit ce que nous dit Gauthier laurette Il y a assez peu de chances que le la loi soit retoquée dans son entièreté Moi,
27: je maintiens qu'il y a deux portes de sortie possibles euh, imaginables pour Macron aujourd'hui euh, vu le pétrin dans lequel il s'est mis lui-même. C'est, un, le Conseil constitutionnel, deux, une bascule à cause des casseurs qui ferait que l'opinion publique se retourne. C'est les deux seuls, euh, sauf, sauf à retirer sa réforme s'il le décidait, mais ce n'est pas le, le cas aujourd'hui. Conseil constitutionnel, je pense, normalement, il est censé juger théoriquement en tout cas en droit euh, et pas se prononcer ailleurs. Maintenant, il y a une question fondamentale, me semble-t-il, en démocratie, c'est celui de la c'est un principe fondamental. Or, euh, vu tous les outils euh, que Macron a employés pour pouvoir faire passer cette réforme, on peut dire, et le Conseil constitutionnel pourrait peut-être dire, que la sincérité des débats n'a pas été respectée au fond. C est, c est, ce Alors, sont
2: les arguments qu'avancent justement les syndicats dans leur, bah, oui, leur collier. Voilà. parce que ouais.
27: si vous voulez, Macron, se, finalement, c'est quoi la, la position d'Emmanuel Macron aujourd'hui C'est de dire, mais, mais ce que je fais est légal. Oui, on attend pour le moins que ce soit légal de la part d'un président de la République. Mais à part à part dans la Start-up Nation où, où tout se règle avec des tableurs et un bon CRM, dans la vraie vie, dans le vrai peuple, ça se règle pas comme ça. Donc, si vous voulez, les débats n'ont pas été sincères parce que on nous a dit d'emblée il n'y a pas d'alternative à cela, donc on ne veut pas de débat. Donc, on, on met ça dans une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, alors que ça a un poids considérable, symbolique et réel pour la vie des Français. On, on glisse ça, ensuite on utilise 49.3, 441, etc. On a fait, nous a fait réviser tous les articles de la Constitution. Euh, et le, le fait que tout, soit, que tout ça soit légal, pardon, n'empêche ne, ne, pas que politiquement, ça peut, ça peut aboutir à une
2: non-sincérité de, des débats. L'avis de Guillaume Bigot juste après le rappel de l'actualité signé Lisa Lukowski à 9h15.
14: après des menaces proférées par des policiers euh, sur de jeunes manifestants. Annonce du préfet de police Laurent Nunez Hier, euh, des, in des intimidations qui auraient été proférées par des policiers contre de jeunes manifestants à Paris. Elles ont été révélées dans un enregistrement sonore obtenu par Le Monde et le site Loopsider. On y entend les fonctionnaires enchaîner les propos humiliants et intimidants. La prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Aurait-on entendu L'ONU accuse les forces russes et ukrainiennes d'avoir commis des exécutions sommaires de prisonniers de guerre pendant l'invasion russe de l'Ukraine, Kiev jugeant toutefois inacceptable d'être renvoyé dos à dos avec son, son agresseur. L'ONU parle de 25 prisonniers de guerre et personnes hors de combat russes, ainsi que de 15 prisonniers de guerre ukrainiens. Et puis du foot avec les qualifications à l'Euro 2024 et le carton des bleus 4-0. C'était contre les Pays-Bas hier soir pour ce premier match avec Bappé comme capitaine. L'équipe de France a déroulé, ça a commencé avec Griezmann dès la deuxième minute de jeu. Puis Dayo Pamecano quelques instants plus tard, 2-0 après 8 minutes de jeu. Le capitaine Bappé va ensuite inscrire un doublé, hauteur de 38 buts en bleu au total. Kylian Bappé dépasse Karim Benzema.
2: Et voilà pour le, pour le but. Guillaume Bigot, euh, la question du Conseil constitutionnel et, et, et du fait que probablement que ce Conseil constitutionnel ne retoquera pas la loi dans son entièreté pose la question de l'issue de ce conflit. Comment on en sort
25: Je suis absolument d'accord avec Frédéric Durand. C'est vraiment euh, la sortie par le haut qui permet de sauver la face du président de la République et euh, voilà, de, 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 de permettre d'éteindre cette crise sans dire pour autant que les autorités élues euh, ont capitulé devant le peuple. Ça, ça serait vraiment formidable. Mais on n'en prend pas le chemin. D'abord, le fameux chemin démocratique. Bon, il y a un chemin juridique avec le Conseil constitutionnel. Il y a un chemin constitutionnel. Mais il n'y a sûrement pas un chemin démocratique. Démocratique, c'est les mots à un sens. Daimos, c'est le peuple. Qui a élu les membres du Conseil constitutionnel Donc, en plus... Le général de Gaulle l'avait dit, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Il a tout à fait raison, ce n'est pas une Cour suprême. C'était à l'origine des professeurs de droit qui examinaient des questions complètement juridiques et formelles. Il y a eu de plus en plus une composition politique et une utilisation politique à la suite de réformes constitutionnelles de ce texte. Oui, en effet, compte tenu de leur composition... Ils vont peut être sortir un ou deux cavaliers législatifs comme le CDI senior en disant ben non, ça c'est pas bien, alors mettez le à, à, en dehors, faites une autre loi, mais grosso modo la loi sur les retraites, à mon avis, comme ils appartiennent tous entre guillemets au bloc élitaire, d'accord grosso modo avec Renaissance et d'accord avec LR, bien sûr qu'ils vont probablement enfin pas bien sûr, ils vont probablement valider ce texte.
2: Le pays ne peut pas être à l'arrêt, nous ne céderons rien à la violence. Ce sont les mots hier d'Emmanuel Macron, toujours inflexible, toujours droit dans ses bottes. Un chef de l'État qui était à Bruxelles à l'occasion d'un Conseil européen. On va en parler avec vous Harold Diman. Vous l'avez suivi ce Conseil européen, vous étiez sur place. Emmanuel Macron venu resserrer les liens avec ses partenaires européens, mais rattrapé par la contestation sociale en France.
15: Très clairement, et on lui a posé des questions directes de la part de la presse française euh, sur cette question, mais il n'y a pas eu de réponse euh, nouvelle. Euh, surtout, ce qui a étonné, c'est qu'il est arrivé dans l'après-midi euh, du premier jour et non pas dans la matinée. Il a raté la réunion du groupe Renaissance qui a eu lieu le matin. Euh, il n'a pas fait son entrée sur le tapis et la haie de drapeau avec le, le, le petit commentaire. C'est ce qu'on appelle le, le « doorstep » européen. Et euh, le sommet lui-même n'a pas débouché sur une conférence de presse finale de la part de Charles Michel et de Ursula von der Leyen. Donc il y avait... Quelque chose qui a coincé. Est-ce qu'il y avait un lien avec euh, la situation française On n'est pas sûr, mais ça a certain, certainement dû influer. Ceci dit, Emmanuel Macron a bien défendu le nucléaire français comme énergie non carbonée. Il a continué à sou soutenir l'Ukraine. Il a annoncé que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, irait avec lui en voyage officiel en Chine du 4 au 8 avril, enfin du moins quelques jours. Et euh, surtout, surtout, euh, il a eu un tête-à-tête d'une heure quarante minutes avec Giorgia Meloni, première ministre italienne, sur les, la question des migrations venues de Tunisie, euh, sinon euh, le Royaume-Uni, euh, qui n'est plus membre de l'Union européenne.
2: C'est invité même. finalement dans ce dans ce conseil Tout reçu, à fait. Hein, quelque part. Mais oui, ce camouflet pour la France. Emmanuel Macron contraint de reporter la visite d'État du souverain britannique Charles III à cause de la contestation sociale et des violences de ces derniers jours. Tout était pourtant prévu dans les moindres détails, notamment à les dîner lundi soir à Versailles dans la galerie des glaces. On va rejoindre notre correspondante à Londres, Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Comment a réagi la presse britannique ce matin
16: on parle d'une humiliation, on parle du chaos en France. Au lendemain du report officiel de cette visite, la presse britannique couvre avec... Stupeur et consternation, même parfois, euh, les mouvements sociaux en France. Alors ça fait la une, vous allez le voir, de nombreux journaux ici aujourd'hui. Pour le Daily Mail, Emmanuel Macron se soumet à la foule. Le Daily Mail, qui sont dans son édition numérique, fait même un clin d'œil à 1789 en évoquant un Emmanuel Macron, encore une fois, humilié, qui a dû annuler le voyage de Charles parce qu'il craignait, je cite, « un effet Marie-Antoinette ». En une dit Independent, ce titre également, le feu et la furie. La révolte sur les retraites fait annuler la visite d'état du roi. Le quotidien évoque une France qui s'embrase aujourd'hui. Pour le journal le Times, c'est le chaos qui règne en France. Le Times qui, dans ses colonnes aujourd'hui, évoque une violence qui, je cite, s'est généralisée en France. Comme le Daily Mail, The Mirror reprend lui aussi l'allusion à 1789. Pour le tabloïd, c'est la révolution française qui a empêché le déplacement de Charles. Enfin, l'édition Weekend du Financial Times se demande même ce matin s'il ne devrait, n devrait pas instaurer un, une sixième république en France. Il est peut-être temps pour la France de repenser le caractère tout puissant de son pouvoir présidentiel. Voilà ce que l'on pouvait lire ce matin dans les colonnes du quotidien économique. Globalement, ici au Royaume-Uni, ce matin, on évoque... Donc donc une France qui brûle. Et on, est... et on considère finalement que ce report forcé de la visite de Charles III est un échec politique pour Emmanuel Macron. Un nouveau coup dur. On présente ici un chef de l'État humilié qui n'a pas su restaurer le calme et l'ordre dans son pays à l'aube d'une visite royale.
2: Sarah Menaille depuis Londres. L'effet Marie-Antoinette Guillaume Bigot. <coughs> vous vous oui, en perdez la tête
25: Non, 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 vous inquiétez pas. Elle est bien, Elle est bien sur les épaules. En fait... Euh, euh... Le peuple français, euh, par la révolution de 1789, a, a, a vraiment fait quelque chose de puissant sur le plan symbolique et sur le plan historique. Il a dit, nous n'avons plus besoin d'une certaine façon euh, d'autorité au-dessus de nous. Le peuple est devenu le souverain. Et, et finalement, cette affaire de réforme de retraite, ça nous ramène à cette question. Qui décide Il y a un président de la République élu, légalement, légitimement, il n'y a aucun problème. Mais au fond du fond, peut-il et a-t-il le droit Morale, d'une certaine façon, d'imposer à un peuple qui n'en veut pas une réforme. Ça, c'est la première question. Deuxième question, la symbolique. Enfin, le président dit ce n'est pas sérieux, c'était du bon sens d'annuler la visite. Mais est-ce que c'était sérieux et c'était de bon sens de ne pas l'annuler avant enfin, C'est même incroyable. Euh, à Versailles, vous imaginez les images, la, la superposition des images, c'était absolument incroyable. Ensuite, le narratif. Le narratif des pro-Macron et de beaucoup euh, de médias c'est « c'est une honte pour la France, c'est une honte pour la France. D'accord, moi je veux bien. En tout cas, il me semble que la mondialisation, la globalisation, elle est en train de craquer de partout, de partout. C'est-à-dire qu'elle a appauvri les classes moyennes partout dans le monde, elle a, et en particulier dans les pays occidentaux. Elle est rejetée de partout. Et quel est le peuple qui se dresse et qui refuse ce modèle Le seul peuple, d'une certaine façon, qui se dresse, hier comme aujourd'hui, c'est le peuple français.
2: Un mot, Frédéric Durand, parce qu'on doit rendre.
27: Non, mais ça, ça, ça dénote une, une grande fragilité d'Emmanuel Macron, puisque lorsqu'on annule le pas jusqu'au dernier moment, c'est qu'on suppose que c'est possible euh, de la faire. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas mesuré. C'est ça qui m'inquiète le plus, la colère qu'on a soi-même suscitée.
2: Merci à tous les deux. Vous allez rester avec moi sur ce plateau, puisqu'on va évoquer dans quelques minutes la contestation à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres contre les bassines, ces retenues d'eau destinées à l'agriculture. Vous restez avec nous sur CNews. 9h30 sur CNews, vous voyez mon ruban rouge vous voyez celui de Guillaume Bigot vous voyez celui de Frédéric Durand c'est un signe de ralliement, celui du ralliement aussi d'action il faut donner, c'est le week-end c'est le moment, une fois que le message est passé que vous êtes bien réveillé, que vous avez fait couler votre café on est encore ensemble jusqu'à 10h dans la matinale week-end, je vous dévoile les titres de votre journal de 9h30 Tension maximale aujourd'hui dans le département des Deux-Sèvres, des milliers de militants écologistes veulent braver l'interdiction de manifester en cause la construction de bassines ces retenues d'eau destinées aux agriculteurs. Les autorités redoutent la présence de milliers d'activistes radicaux d'extrême-gauche venus en découdre avec les forces de l'ordre. Le dispositif de sécurité est très important, nous ferons le point dans ce journal. Le bilan des dégâts à Paris après la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans le 2 arrondissement de la capitale, comme ailleurs en France, le constat est clair, la violence s'est montée d'un cran. Le point de bascule a-t-il été atteint dans la contestation Notre reportage à suivre. Cette mesure présentée comme une avancée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, désormais à Paris, les médecins généralistes vont pouvoir signaler des faits à la justice et déroger ainsi au secret médical. Une question néanmoins qu'on se pose ce matin. Cela peut-il décourager certaines victimes de se rendre chez leurs généralistes par peur des représailles Nous avons posé la question à un médecin généraliste. Et donc ce week-end sous haute sécurité dans les Deux-Sèvres. Jusqu'à 10 000 militants écologistes attendus pour participer à des manifestations interdites, manifestations contre les bassines. Parmi les contestataires, les autorités attendent jusqu'à 1 500 éléments radicaux. Gérald Darmanin a prévenu sur CNews hier, il faut s'attendre à des images de violence. Alors quel dispositif de sécurité est déployé sur place Élément de réponse avec notre reportage de Jean-Michel Decaze.
17: 3200 gendarmes, gendarmes mobiles et policiers sont mobilisés pour le week-end. Des moyens considérables, hélicoptères, drones, quad, motos sillonnent la campagne de sainte soline À l'occasion de contrôles d'identité, la gendarmerie a saisi plusieurs dizaines d'armes par destination. Des serpes, des couteaux, nous avons également des haches qui évidemment peuvent servir à découper des grillages, peuvent servir à dégrader des liners à titre d'exemple, mais nous avons également saisi des, des objets incendiaires, des mortiers qui occasionnent des blessures extrêmement graves. La manifestation contre cette retenue d'eau, toujours en chantier, devrait réunir entre 5000 et 10 000 personnes selon les autorités. Les forces de l'ordre s'attendent à des violences encore plus importantes que l'an dernier.
14: Des activistes très violents, formés à la violence, venant de l'étranger, les organisateurs eux-mêmes ayant indiqué qu'ils étaient allés euh, chercher des activistes euh, dans des pays
17: voisins de la France. En octobre dernier, 61 gendarmes avaient été blessés lors des affrontements, 21 d'entre eux touchés gravement.
2: Et oui, on se rappelle avec Jean-Michel De Decaze de ce bilan des manifestations du mois d'octobre très important, très lourd, avec des violences et des images particulièrement choquantes. Il y a un, un, un risque pour ce week-end, selon vous, Frédéric Durand
27: Oui, peut-être. Moi, j'ai en mémoire là ce que la jeune fille disait dans votre reportage précédent. Elle a justifié sa présence sur les lieux en disant « mais moi, je rêve que l'eau soit un bien partagé par tous, mmh. etc. » Mais alors pas par les paysans C'est-à-dire les paysans, non, on ne le partage pas avec eux, c'est-à-dire on les laisse crever moi, je suis choqué de ce genre de... C'est
2: vital pour un certain nombre bah, de
27: Bien entendu, ça a été expliqué. Alors, alors après quoi, on les laisse mourir et puis on va commander à l'étranger nos, nos fruits, nos légumes, etc. Où là, il n'y aura pas de problèmes environnementaux. Euh, non, je crois que ça n'est pas lucide. J'ai l'impression que c'est un peu... Bon, En plus, il y a une effervescence sociale aujourd'hui. Alors, ils se comportent un peu comme des coucous, vous voyez, de la, de la contestation sociale. Ces gens-là, moi, je fais vraiment la différence entre la contestation contre les, les retraites. Il ne faut pas tout mélanger et cette contestation-là où on a un peu, c'est de place to be, si vous voulez, pour les, les black bourgeois du monde entier. Euh, on n'est pas du tout, à mon avis, sur les mêmes, euh, sur les mêmes, euh, comment dire, euh, revendications et. Moi, je sais pas, mais quand on... Alors, il doit y avoir sans doute des, des éléments de contestation qui sont valables dans ce qu'ils disent. Mais enfin, si un paysan fait des retenues d'eau pour pouvoir récupérer de l'eau l'hiver, euh, pour pouvoir arroser euh, l'été, il le fait pas pour le plaisir. Il le fait. Et ça fait 20 ans qu'on le sait. Là aussi, on n'a pas pris les dispositions euh, nécessaires. Ça fait 20 ans qu'on sait que des problèmes d'eau de, allaient nous arriver. Donc, euh, je vois pas bien comment on peut contester aujourd'hui ce que les paysans font pour tout simplement continuer de vivre alors qu'on a perdu 4 euh, 20% de nos
2: paysans en 50 ans. Enfin, ça ne veut pas dire que ces retenues d'eau ne sont pas faites sans prise de, en considération du stress hydrique des différents territoires. Bah bien Et sûr, voilà. bien sûr, il
27: l'expliquait tout euh, à l'heure. Donc y a, y a, y a, il faut trouver des solutions de toute façon.
2: Guillaume Bigot, euh, est-ce qu'il y a une forme de, de tourisme de la violence chez l'ultra gauche, notamment chez ces radicaux que l'on peut retrouver par exemple dans les ZAD en, en Loire-Atlantique
25: Oui, c'est ça. C'est le place to be, c'est le Woodstock, peut-être pas des Black Bourges, mais des Green Bourges. Vous savez, euh, au, au, dans le monde d'avant, euh, les briseurs de grève, on appelait ça des jaunes. Là, je pense qu'il faut appeler ça des verts, en fait, parce que c'est une séquence absolument fantastique pour le gouvernement. C'est un effet de diversion totale. Tant qu'on parle de cette affaire de bassines, on, et d'écologie, et de stress hydrique, sujet en même temps qu'aime bien le gouvernement... Parce qu'en même temps, il va s'opposer aux éco-warriors, aux éco-terroristes, et il va dénoncer la violence en la mettant toutes dans le même sac, en disant « Regardez, on est le parti de l'ordre, on empêche la violence, on empêche la violence des villes, on empêche la violence des champs ». Mais en même temps, le gouvernement dit « Attendez, quand même, l'écologie, stress hydrique, etc. Attention, ne faites pas de manifestations, ne faites pas de grève. la question écologique est très importante ». Donc c'est fantastique cette séquence. Je ne dis pas que ça va être facile pour les forces de l'ordre sur place, sûrement pas, il y a eu 61 blessés non. la dernière fois, Elles sont déjà donc ça risque d'être rude ouais. pour eux. Mais enfin, pour le gouvernement, c'est providentiel. Voilà, on change la focale, on tourne la caméra, d'ailleurs que fait-on ce matin On en parle et comme ça on ne parle pas de la réforme des retraites, on est quand même dans une situation, je dirais, pré insurrectionnelle en France, où on a eu... Euh, là, ils ont essayé de minimiser au maximum ce qui s'est passé jeudi, à la fois en termes de violence c'était très grave, mais aussi parce que c'est sur l'ensemble du territoire. Il y a des gens qui m'ont dit, mais on n'avait jamais vu ça dans des villes de province, même au pic des Gilets jaunes on n'avait pas vu ça. Donc dans cette situation incroyablement inflammable, on prend effectivement quelques oiseaux avec des os de poulet dans le feu, des espèces de, 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 de zadistes comme ça, qui sont mélangés à des militants écologiques, qui sont aussi mélangés à des gens, à des familles qui veulent voir de près ce que sont des euh, bassines. Je pense, dernier point, que Techniquement, bah, ça se passe quand même au milieu de la campagne, au milieu euh, des champs, donc c'est quand même à mon avis plus facile d'empêcher les gens d'approcher, de filtrer euh, et surtout, surtout, ne pas nécessairement empêcher tout le monde d'approcher, ça ne serait pas possible. Mais au moins les éléments les plus radicaux, moi je pense que les, les services de renseignement les connaissent les plus radicaux.
2: Bon, Qu'est-ce Guillaume Bigot On va quand même en parler de la réforme des retraites avec ce, ce bilan de, de la neuvième journée de mobilisation. C'était jeudi, dans le deuxième arrondissement de la capitale comme ailleurs en France, un certain nombre de dégâts. Le constat est clair, c'est que la violence est montée d'un cran. Regardez notre reportage signé Anne-Isabelle Tollet et Thibault Marcheteau avec le récit de Maxime Lavandier.
0: Une façade d'immeubles brûlée suite à des poubelles incendiées rue Saint-Marc à Paris. Les dégâts dans cette rue du deuxième arrondissement sont les stigmates des violences qui ont eu lieu lors de la manifestation contre la réforme des retraites. Certains habitants de la rue sont sous le choc.
19: Les CRS, les jeunes, le chaos, le, le, le feu, je suis avec des enfants, on rentre le soir le feu, ça pète, on a dû nous éteindre avec des extincteurs, ça montait partout, tous les habitants de l'immeuble flippés. État d'insalubrité et d'insécurité, allô, on est en France.
0: Les dégâts se sont propagés un peu partout dans Paris, aux abords du parcours de la manifestation. Graffiti, des vitres brisées ou encore des trottinettes calcinées. Une manière d'exprimer sa colère, pour certains compréhensible, pour d'autres injustifiée.
11: Pour moi, la violence n'a jamais été un moyen de se faire entendre. Pour moi, c'est la négociation qui doit aboutir pourvu qu'il y ait des interlocuteurs valables des deux côtés, y compris au plus haut niveau de l'État. J'ai
20: plutôt la chance d'être sur un contrat cadre avec un emploi dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges lourdes, ce genre de choses. Et je peux comprendre que quand on leur dit, bon ben voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé à pas la retraite, on vous en retire d'eux. C'est quelque chose qui est assez violent aussi euh, de la part du gouvernement.
0: Alors que l'heure est au nettoyage, une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue pour le 28 mars prochain.
2: Alors ces images de violence on les a retrouvées à Paris, on les a retrouvées aussi en région, je pense à, à, à la porte de la mairie de Bordeaux qui a été euh, incendiée, je pense également au, au commissariat à la sous-préfecture de Lorient qui ont été euh, ciblés et puis mercredi à Nantes, c'était un jour avant des pompiers qui ont été visés par des tirs de mortier alors qu'ils venaient éteindre un feu devant un lycée, le reportage Jean-Michel de
17: Mercredi matin vers 8 h, un feu de poubelle bloque l'accès au lycée Albert Camus à Nantes. Nous sommes dans le contexte des manifestations contre la réforme des retraites. Six pompiers sont dépêchés sur place.
21: Et à l'arrivée sur les lieux, ils ont été pris à partie euh, par un groupe de jeunes voilà, qui ont reçu des jets de projectiles et euh, des tirs de mortier. Ils ont poursuivi leurs actions d'extinction, parce que l'établissement était vraiment menacé. Euh, donc, Et à l'issue, les forces de
17: l'ordre sont intervenues assez rapidement, même très rapidement. Les agresseurs se déplacent en scooter ou à pied, et tirent plusieurs fois à niveau d'homme, Des tirs très dangereux, qui peuvent blesser gravement et propager un incendie. C'est très choquant et
21: c'est pour ça qu'on systématiquement le SDIS 44 accompagne ses agents dans les dépôts de plaintes contre X parce qu'on ne connaît pas les, les
17: fauteurs de troubles. Il n'y a pas eu de blessés. Les pompiers de cette caserne située près du lycée sont formés aux violences urbaines. Une enquête est ouverte.
2: – Guillaume Bigot, il y a un, un point de bascule euh, désormais dans, dans les violences, dans la forme que prend cette contestation. Il y a notamment plus de jeunes aussi dans la rue. Hum.
25: – euh, Ces violences, elles sont à la fois le fait de professionnels de la violence, les fameux black blocs dont on nous dit qu'ils sont 1500, donc un peu comme le même raisonnement que les échos warriors là, qui vont se pointer euh, pour casser du gendarme à sainte soline La question c'est, on connaît ces gens, on peut les dénombrer pourquoi on ne les arrête pas Parce que comme pour les Gilets jaunes, c'est quand même assez intéressant de pouvoir discréditer le mouvement. Mais je ne dis pas que c'est simple hein, de le faire, mais je dis simplement que c'est le métier de l'État quand même de surveiller les gens qui sont très dangereux et qui ont cette envie d'en de, de, découdre. Mais là, il n'y a pas eu que ça, malheureusement. Je pense qu'on a un peu comme au moment des, des Gilets jaunes, on a eu aussi euh, des gens exaspérés euh, qui ont fini par être violents. Maintenant, le discours qui est bombardé parce que c'est évidemment le seul discours qui peut sauver Emmanuel Macron et la seule perception, disons, politique qui peut renverser l'opinion sur cette question... C'est de dénoncer les violences et violences et violences. Mmh. Moi, je pense que c'est la même chose pour les forces de l'ordre. C'est pas parce que vous avez eu des comportements inacceptables, je ne sais pas si vous avez entendu euh, l'audio sur euh, ces menaces absolument incroyables qui ont été proférées contre des bien manifestants sûr, qui étaient à terre, évidemment On ne peut pas sûr. dire que les policiers, les, les forces de l'ordre sont à mettre dans le même panier, sont à disqualifier parce qu'il y a eu euh, des brebis galeuses. De la même façon, il y a eu peut-être deux millions et demi, trois millions de personnes dans les rues. Il y a eu des gens très violents. Ils sont Insu... Enfin, ils sont indéfendables, ces gens-là. Et il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais vous voyez, le problème, la question maintenant, c'est de savoir, dans cette situation où la colère monte,
27: qui va être responsable de quoi Frédéric Durand. Oh bah, très objectivement, ces casseurs se mettent au service d'Emmanuel Macron. C'est évident Totalement. pour faire basculer l'opinion euh, dans ce sens-là. Alors je ne dis pas qu'ils sont commandités par lui, je dis non. Ils, objectivement, non, non, bien sûr, mais euh... objectivement, ils se mettent à son service et ils viennent, si vous voulez, conforter cette idée euh, que, en fait Macron euh, est en train de vouloir transformer le peuple en foule. Parce que, à force de ne pas donner d'horizon, d'avenir, c'est quoi? Un, un peuple, c'est quelqu'un qui a un destin partagé. Mais quel destin nous donne aujourd'hui Emmanuel Macron? Il nous dit du sang, des larmes, etc., du labeur. Mais il ne nous dit pas la victoire, la victoire à, à tout prix comme Churchill. Euh, il nous dit juste, il nous promet absolument rien. Donc je pense que là, c'est là que le bas blesse. Alors oui, ça dégénère à part endroit. Oui, tout le monde le sait, l'immense majorité euh, des manifestants sont des gens pacifique. Euh, on risque de voir ça parce que face à l'inflexibilité, lorsqu'il n'y a plus de solution, vous savez, c'est comme un chien quand vous le coincez dans un coin, même s'il n'est pas méchant, il le devient. Hein, s'il voit qu'il n'a plus d'issue. Euh, euh, donc, le problème, il est quel, quel est le signe qu'est capable de donner aujourd'hui Emmanuel Macron C'est sa responsabilité de chef de l'État. Dieu, Il ne peut pas attendre que du Conseil constitutionnel quelque chose. Lorsqu'il en parlait euh, au Conseil européen, on aurait dit qu'il n'était pas concerné. Que les violences, à se passer comme si lui n'y était absolument pour rien. Euh, ben, s'il y est pour quelque chose je pense que son attitude, sa brutalité, sa violence, son refus du débat depuis le début ont euh, généré ce type de violence. Donc sa responsabilité aujourd'hui, c'est d'être en capacité d'envoyer des signes pour dire on va réfléchir, on va voir ce qu'on peut encore faire et pas dire j'attends que le Conseil constitutionnel se prononce avant de pou pouvoir reparler avec les syndicats et même j reparle, je ne parlerai pas des retraites avec eux. Enfin, ce n'est pas une méthode de
2: gouvernement, c'est impossible. Allez, on fait un point sur l'actualité à, à 9h44 avec Elisa Lukowski.
14: Emmanuel Macron s'est dit hier à disposition de l'intersyndicale pour discuter des questions liées au travail. Le président de la République qui n'a pas remis en cause sa réforme des retraites. Le chef de l'État ne veut pas, je cite, d'un pays à l'arrêt et entend continuer à avancer malgré la colère sociale qui a provoqué, on le rappelle, le report de la visite d'État de Charles III. Un incendie hors de contrôle est toujours en train de se produire en Espagne. Le premier grand incendie de l'année a entraîné l'évacuation d'environ 1500 personnes dans l'est du pays. Cet incendie s'est déclaré jeudi après-midi dans la localité de Villanueva de Viver. Selon le gouvernement de la région de Valence, 450 pompiers soutenus par 22 moyens aériens luttaient encore hier contre les flammes qui ont déjà dévasté 3000 hectares de végétation. Et puis le Vatican rend des fragments du Parthénon à la Grèce. Trois fragments du Parthénon ont été rendus hier par le Vatican qui les conservait depuis plus de deux siècles. Ça s'est passé lors d'une cérémonie au musée de l'Acropole à Athènes. Il s'agit d'une tête de cheval, une tête de jeune garçon et celle d'un homme portant la barbe, selon les musées du Vatican.
2: C'est un petit peu passé sous les radars cette semaine, le projet de loi d'accélération du nucléaire à l'Assemblée nationale. Une filière qui a connu des injonctions contradictoires ces dernières années, mais cette fois à la faveur de la crise énergétique. L'objectif est clair, ce projet de loi il a été adopté, c'est donner un coup d'accélérateur à la construction de nouveaux réacteurs. Les précisions de Michel Chevalet, notre spécialiste des questions scientifiques.
23: Projet de loi extrêmement ambitieux, peut-être l'un des plus importants après les années 70 où le plan Mesmer avait lancé la construction, vous savez, de près de 60 réacteurs. Premier point, on va accélérer, faciliter les procédures d'installation de nouveaux réacteurs. Vous savez qu'il y en a six nouveaux OPR dont on va lancer la construction et peut-être huit autres, mais surtout... La partie la plus intéressante, c'est le lancement d'un programme de recherche et peut-être de développement d'une nouvelle race de réacteurs, des small modular reactors, les SMR, c'est-à-dire des petits réacteurs qui sont... Quatre, cinq fois, dix fois moins puissants que les énormes centrales nucléaires, les réacteurs entièrement automatiques et surtout placés à proximité des lieux de consommation, c'est-à-dire notamment des villes ou dans des lieux isolés. Le dernier point, c'est la mode dans le monde. 72 projets sont en cours, notamment, c'est bien sûr les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine et le Canada.
2: La question, Guillaume Bigot, ça va être surtout celle de l'acceptabilité, c'est-à-dire que 65% des, des, des Français sont favorables à l'accélération du nucléaire, mais qui a envie d'avoir une centrale nucléaire à côté de chez lui C'est exactement comme la question des prisons, finalement.
25: Oui, c'est vrai, et pourtant, c'est l'avenir. C'est une technologie qui est quand même pas si nouvelle que ça, parce que les sous-marins nucléaires fonctionnent comme ça. Par exemple, il y a des mini-centrales nucléaires à l'intérieur des sous-marins. Donc c'est une technologie en plus que nous, Français, on maîtrise bien. Donc c'est plutôt une bonne mesure du gouvernement. Vous avez raison, ça peut poser un problème Mais, mais les, les poissons ne se plaignent pas Et Les, <rire> les <poissons> sous <souverains> nucléaires. <rire> Et puis, ce sont de grands professionnels dans les sous-marins qui savent euh, euh, manœuvrer ça. Donc je pense que le nucléaire, c'est quelque chose qui est intéressant. <rire> À partir du moment où il y a quand même le problème des déchets, mais surtout, il y a une formation, il y a un niveau de formation en termes d'ingénierie, de technique, tel qu'on peut vraiment maîtriser. C'est quand même une technique potentiellement dangereuse. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que là, les 40 milliards de relance pour la transition énergétique financée par l'Europe, ça exclut le nucléaire. Et contrairement à la fake news répandue par le président de la République, l'Union européenne n'a pas changé d'avis sur la question. L'Union européenne exclut toujours ça. L'Allemagne a obtenu que la voiture électrique s'est passée de la vie de l'Union Européenne. La France suit la vie de l'Union Européenne et donc les 40 milliards de l'Europe ne serviront pas à financer ce projet.
27: Frédéric Durand. Oui, bon, arrêtons de nous tirer des balles dans le pied. Moi, je suis d'accord avec Guillaume Bigot. Il y a des choses qu'on sait faire. Moi, c'est une énergie propre avec, évidemment, ses défauts. Mais quelle est l'énergie aujourd'hui qui n'en a pas Aucune énergie n'a pas de défaut. Donc, moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Euh, même si l'Union Européenne ne nous aide pas, effectivement, euh, je pense que c'est le, le moment d'y aller. Tant mieux s'il y a eu cette loi. Reconnaissons aussi à Macron, lorsqu'il fait quelque chose, avance les choses, que, que c'est une, une bonne loi. C'est une
25: bonne, une bonne mesure du président de la République et du gouvernement, là, pour le coup. On
2: finit avec mot de sport.
11: Votre programme en équipe avec les pros de maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage.
6: Maxouti.com.
24: L'équipe de France a débuté ce nouveau chapitre de la meilleure des manières. Trois mois après la finale perdue du mondial contre l'Argentine, les Bleus retrouvaient le stade de France face aux Pays-Bas. Premier match des qualifications de l'Europe 2024. Deuxième minute, le capitaine Mbappé pour son vice-capitaine Griezmann. Il n'avait plus marqué en bleu depuis novembre 2021. Antoine Griezmann. Le Cano profite ensuite d'un ballon qui revient sur lui, applaudi par les nouveaux retraités en tribune. Bappé ensuite pour l'ouverture, sur l'ouverture de Ryan Chouamini, réussissant face à face, 3-0 en 21 minutes. Bappé encore en fin de match, il s'amuse avec la défense et frappe. 3-0, terre, 4-0, Mike Menior, même arrêtant en pénalty dans le temps additionnel. Et vous le voyez, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, ils ont soigné leurs statistiques. 43 buts désormais pour Antoine Griezmann, 38 pour Kylian Mbappé qui dépasse Karim Benzema et est désormais au cinquième rang dans ce classement des buteurs de l'équipe de France.
17: C'était votre programme en équipe avec les pros de maxouti.com.
6: Maison, bricolage, équipement, jardinage. maxouti.com
2: un grand merci, messieurs, pour votre participation merci. à la matinale week-end. C'était un plaisir, comme d'habitude. Oui. Je le rappelle, il faut donner aussi d'action. Vous Donnez aussi tous euh, vos rubans rouges pour rappeler la lutte contre le VIH. C'est le moment de donner, c'est le week-end où il faut le faire. Le message est passé. Merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale week-end, demain dimanche. Et puis tout de suite, vous retrouvez le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur Millot. Aujourd'hui, euh, Brigitte va vous parler des, des antibiotiques. Pourquoi sont-ils de moins en moins efficaces Ça a de quoi inquiéter Restez avec nous sur CNews.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Bonjour à tous, profitons de cette journée de transition avec un temps beaucoup plus calme et sec avant l'arrivée. D'une nouvelle perturbation, on aura l'occasion d'y revenir. En attendant, place à de très belles éclaircies des Pyrénées vers le bassin pyrénéen, mais avec un nouvel épisode de Mistral et Tramontane entre Corse et continent, jusqu'à 90 km h du vent. On en aura aussi à l'intérieur des terres avec des rafales jusqu'à 60 km h Il faudra composer certes avec des nuages, mais de belles éclaircies également pourront se développer, surtout des Hauts-de-France en direction de l'Alsace. Pour les températures, même si elles sont en nette baisse par rapport au jours précédents, nous restons on va dire, au-dessus des normales de saison. Ça se traduit par 15 degrés en moyenne sur une bonne moitié nord du pays jusqu'à 21 degrés pour la Riviera française et donc comme je vous le disais eh bien demain à la mi-journée il faudra composer avec une nouvelle perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est on va surtout la retrouver à la mi-journée de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les régions du nord-est avec des averses qui pourraient tourner à l'orage, des pluies beaucoup plus fréquentes hein, sur l'arc atlantique des pays de la Loire en remontant vers les régions centrales et vous noterez à nouveau eh bien, la présence du vent qui va souffler à nouveau fort hein, dans l'intérieur des terres jusqu'à 80 km/h et vers l'ensemble des littoraux de 100 jusqu'à 110 km/h pour les températures 13 degrés. Au nord, 17 degrés. Au sud, nous sommes légèrement au-dessus des normales.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité de votre samedi 25 mars. Manifestation contre les bassines sous haute sécurité. Ça se passe dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline. Plus de 3000 hein, forces de l'ordre mobilisées d'un côté. 1500 activistes violents attendus de l'autre. La nouvelle manifestation contre les bassines symbole des tensions hein, autour de l'accès à l'eau. Jusqu'à 10 000 personnes sont attendues autour de Sainte-Soline où l'un de ces réservoirs dédiés à l'irrigation agricole est en construction. Cinq mois après, on le rappelle, un précédent rassemblement qui avait été d'affrontements. Écoutez à ce sujet Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Il nous explique le fonctionnement de ces méga-bassines.
13: Sainte-Soline, c'est quoi C'est à date, en 2018, avant que nous soit signé le protocole, 21 millions de mètres cubes prélevés sur, le, sur, le, sur ce périmètre-là. Le protocole, il prévoit de ne plus en prélever qu'environ 12 millions, 12,5 millions. 5 dans ces 12 millions, de ne plus en prélever que 6 millions l'été. Les 21 millions étaient prélevés l'été. Donc 21, 6 millions de mètres cubes prélevés. Donc on a une réduction drastique des prélèvements en été qui est la période la plus cruciale. Et on fait des réserves, environ 6 millions de mètres cubes, pour pouvoir les remplir, pour qu'elles puissent être utilisées l'été, mais remplies par des eaux d'hiver, quand il y a de l'eau hiver. Hein. D'ailleurs, à ceux qui disent que bah, cette année, elles sont moins remplies, d'abord elles sont plutôt remplies dans ce secteur-là, mais si elles sont moins remplies, il bah, n'y aura, aura pas de prélèvement parce que la nappe ne permettra pas de prélever. Mm -hmm.
14: L'IGPN GPN après des menaces proférées par des policiers à l'encontre de jeunes manifestants. Le préfet de police, Laurent Nunez, l'a annoncé hier. Ces menaces ont été révélées dans un enregistrement sonore obtenu par Le Monde et le site Loopsider. On y entend les fonctionnaires enchaîner les propos humiliants et intimidants envers des jeunes manifestants à Paris. « La prochaine fois qu'on vient, tu ne monteras pas dans le car pour aller au commissariat, tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle « ambulance pour aller à l'hôpital ».» Fin de citation. Et puis... Un mot de foot avec les qualifications à l'Euro 2024 et ça s'est très bien passé pour la France hier soir. Carton hein, des bleus 4-0 face aux Pays-Bas pour ce premier match avec Bappé comme capitaine. L'équipe de France a déroulé, vous le voyez, but d'Antoine Griezmann. Dès la deuxième minute de jeu, ça s'enchaîne avec le but de Dayo Upamecano. 2-0 après 8 minutes seulement. Et puis le capitaine Bappé qui va ensuite inscrire un doublé. Hauteur de 38 buts en bleu au total, Kylian Bappé dépasse Karim Benzema. Voilà, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec votre rendez-vous santé et le docteur Brigitte Mio.